0: Hola, hola, ¿cómo estáis? Un día más, ya sabes qué es esto, esto es RQR, tu programa de Siberia FM en tu 93.8 y, por supuesto, en tu podcast. ¿Qué te decimos siempre? Si además ya te lo sabes de memoria, ¿verdad? Ponte cómodo, ábrete un buen vino y si estás por casa, dale al play de ese VHS tan chulo que tienes porque comenzamos. <música>
1: <risa> Puedes hablar, eh, si quieres, eh Es que pareces d'Artagnan. Ya sabía que íbamos a empezar por ahí
0: Es que, eh, amigos, Rubén se ha afeitado y parece d'Artagnan. Te falta el sombrero a lo Alejandro Dumas, ¿sabes? Bien puesto, un, pero, sa, un sable ¿Pero te gusta? No, 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 <risa> ¿qué te voy a decir? Sí, me... no, no, no me gusta eh, Pareces, eh... sí, a ver eh... Mira, la jefa sí, ¿has visto cómo me toca? Sí, cierto ¿Cómo estás, Rubén? ¿Y tú, Rafa, mi bro? Yo estoy como siempre. yo La verdad es que mi estética no cambia, macho. Yo debo ser de estos old school. Mi estética no cambia. Llevo 20 años con la misma estética.
1: Pero te queda bien con esa barbita y eso eh, de la surfer y… Eh,
0: bueno, eh, me encuentro cómodo y ya está, ¿no? Eh... Tengo un par de...
1: <risa> Tengo un par de cosas que decirte, ¿eh? Venga, Vamos a hablar de estadísticas hoy, porque es que claro, antes de empezar el programa me ha soltado un bombazo a golpe de, Venga, dilo, dilo, de dilo, números dilo. De, de Spotify. No, dilo tú, que te gusta, que te hinchas con sí, esos amigos, hombros turgentes. Gracias
0: al gran empujón que nos está dando la comunidad latina y hispanoamericana. Eh, Incluso en USA, ¿no? Los gringos, Sí, sí, sí. sí ¿no? eh, la verdad es que nos llegan estadísticas, eh, amigos, os Mandamos un abrazo muy fuerte a esa comunidad. Os mencionamos siempre, ¿no? A Estados Unidos, México, pero concretamente estamos viendo el subidón que está teniendo el programa RQR en Florida, en California, en Texas. ¿Cuándo y, vamos a ir
1: a Florida? Eh, bueno,
0: yo ya he estado. La verdad es que es un sitio encantador. Jefa, ¿sobra dinero de, de la lucha del cerdito o no? La alcaldesa que dijo el otro día, ¿que nos daba más dinero o que no? No, ¿verdad? Me parece que como fue, me parece que no. No, 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 no. No, no, hasta aquí. Bueno, pues tendremos que volver a hipotecarnos para volver a Florida porque sí, amigos, RQR sigue creciendo, 36.000. ¿Cómo decías tú, Rubén, aquella cosa que decías? ¿Radio qué? Radio escuchantes. Radio escuchantes, radio escuchantes,
1: Radio oyente, radioescuchantes, RQR. Lo,
0: lo leíste en el diccionario y te gustó. ¿eh, me amigo. encantó,
1: lo subrayé. Te gustó. Lo subrayé. Y ahí se me acabó el subrayador. Sí. Se me hundió la punta. Sí. Y la del subrayador también.
0: Venga. Bueno, pues, pues sí, que, amigos, que <risa> un episodio más, aquí nos tenéis, RQR… Ya sabéis, por favor, buscadnos, buscadnos en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en, en Amazon Music, en iBox en e y, por supuesto, aquí nos tenéis en Siberia FM. Pues otros 90 minutos que tenemos por delante. ¿Tú sabes cuál es el programa de hoy? Si sumamos la temporada pasada y la presente. Suma. La temporada pasada y la siguiente. Fueron 14 episodios sí. y Más hoy es el 4-18. 20 llevamos ya, ¿eh? No, fueron 14 y va, es 4. verdad. Ay, 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 ay. Te iba a decir era que nos hacemos, que nos hacemos si mayores estaba. de edad. ¿No? Este es el podcast número 18. Bien, si sumamos las dos traído, temporadas. Bien, era para si estás atento. Rubén, 14 más 4, no te llevas una ni. ¿Sabes? 14 más 4.
1: Mierda, el método ese de la escalera no entiende Bueno, yo nunca.
0: Amigos, una semana más, un programa más. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Esperamos entreteneros. Ya sabéis, poneros el podcast donde queráis: en el jardín, en la ducha, en el coche en la playa, en la cárcel... ¿Eh? Primer guiño. Eh, donde queráis, amigos. Es un verdadero honor estar aquí. Rubén, ¿entramos ya? Sí, pero quiero hacer una dedicatoria que... Por supuesto. Eh, ya sabes que
1: una de las costumbres de RQR es siempre dedicar nuestro programa, nuestro, nuestro podcast. Quizás vaya a sorprender un poquito la dedicatoria de hoy. A ti no, quiero decir, porque tú me vas a entender perfectamente, pero quien la tenga que escuchar o quien la reciba lo va a hacer de buen gusto. Esto va dedicado, este programa, eh, me apetece dedicarlo, mira, a pues a esa persona, ¿vale?, que, que me ha dado lo más grande que tengo en esta vida. ¿eh? Espero no ponerme muy romántico ¿eh? o incluso llorón. Esto va dedicado a la madre de mis hijos, ¿eh? que, que tú bien la conoces, ¿vale? Sí, que sé, señor. Que, que sé que nos escucha, que escucha nuestro podcast. Y además es algo, parafraseando a nuestro héroe de cabecera, Batman, ¿eh? me gustaría bueno, que le llegara este mensaje y demás, eh, porque ya sabéis que las cosas no han sido fáciles, uh -huh. ¿eh? ¿vale?, y bueno, que quizás no fuimos la familia que nos merecíamos, pero estoy seguro que ahora sí que somos, de otra manera, la familia que necesitamos. Pues,
0: bravo. Eh, sabemos que nos estás escuchando. Así que te mandamos un abrazo enorme. Una, cam una campeona del mundo. Eres un sol y gimnasta olímpica, que y, se dice pronto.
1: Y aguantarme 14
0: años. Y los que le quedan. <risa> Amigos, eh, venga, que nos vamos. Eh, ¿Cómo se llama tu sección, Rubén?
1: El poder vicioso. Sí, joder. <risa> es que todavía no me lo he aprendido. ¿eh? El vicio del poder. Poder y vicio.
0: Veo, veo que has sabido usar la impresora y que traes contenido. ¿eh? Te has documentado. Sí, ¿sabes quién ha pagado todo esto? Bueno, <risa> me voy a callar. Cállate, cállate. <risa> lo, lo ha pagado la, la, la invitada del otro día. Ex expediente tras expediente. <risa>
1: es, esa es mi carrera profesional. Venga. Bueno, espero, espero con mis tres noticias de siempre. ¿Sí? Ya sabes, la legal… La científica y la graciosa, vamos a llamarlas así, ¿vale? Como si fueran las tres carabelas de Cristóbal Colón, intentado estar a la altura del super invitado que tenemos hoy. ¿eh? Vamos a, de momento no hemos desvelado, ¿vale? Vamos a dejarlo hoy en un halo. Noticia
0: ¿eh? número uno. Venga,
1: dilo, dilo. Dilo si no, eh. no empiezo. Shoot me. Shoot me. <risa> ¿Cómo me pone. Bueno, vamos a ir con la legal, ¿eh? muy relacionado hoy con, con el invitado. Bueno, el TSJ de Cataluña, Tribunal Superior de Justicia ordena que una alumna de Canet, cuya familia fue acosada, reciba otra materia en español. Todos recordamos aquella familia del de colegio eh, localizado en Canet del Mar, que es provincia de Barcelona, Turo del Drac, aquel padre, Coraje, aquella familia Coraje, donde vino a reclamar que eh, su hija, en este caso, eh, recibirá formación, educación en castellano y no solo exclusivamente en catalán. Aquel caso tuvo una resonancia mediática bastante importante. Eh, llegó evidentemente la reclamación a los tribunales ¿eh? y en su momento además esta familia lo curioso o lo denunciable de, de todo esto, por decirlo de alguna manera, es que en base a, a toda su reclamación legítima, por otra parte, eh, recibió patadas y patadas por parte bueno, de... De, de varias instancias, entre ellas Omnium Cultural, eh, a que a todos nos, nos suena, y todo tipo de instancias relacionadas con el independentismo en Cataluña. Eh,
0: ¿Patadas o coces? Dieron coces. Uh, sí, porque sí. normalmente ese tipo de personas da coces.
1: Eh, co sí. Correcto. Bueno, eh, pasado el tiempo, Javier Pulido, que es el padre, es el cabeza de mm. familia, que se ha sido un poco la cabeza, la cabeza visible, bueno, él siempre ha, ha denunciado ese acoso por el independentismo catalán y esa reclamación legítima. Eh, de que su hija tenía que recibir educación en castellano y no solo en catalán, eh, con aquella famosa, además esto generó después de eh, reclamarlo judicialmente, aquella sentencia en la que aquel famoso 25%, no sé si recuerdas, Rafa. Eh, Por supuesto, eh, Rafa, sí, sí. Eh, eh, como que judicialmente, bueno, eh, la Generalitat puso el grito en el cielo y demás, pero bueno, Pasado el tiempo, que ya sabes que nos gusta un poco eh, recuperar noticias pasadas y darles un seguimiento cuando aquí les hemos dado cierta importancia, eh, han venido a decir que eso, que ya no tiene que ser, es que fíjate de qué minucia estamos hablando, ya una asignatura, sino dos. ¿Vale? Bueno, ¿No? algo es algo, ¿no? Sí. Algo porque, es algo.
0: Mira, yo no sé, yo no sé en dictaduras o en otros países, pero en las democracias liberales que conocemos, en Occidente, no sé, Italia, Francia, no sé, nuestros homólogos, ¿no? Es que si tú le dices a alguien. Que hay que pelear en los tribunales para que te tengan, para que tengas derecho a que te enseñen en el idioma oficial de tu país. Suena a chiste, pero lamentablemente para la familia Pulido no ha sido un chiste. Y a mí, a mí me avergüenza, a mí me sí, sinceramente, eh. el país en el que vivo, que estemos con estas eh, cazurradas. Así que, pues a la familia Pulido, pues, ¿qué os vamos a decir? Como siempre, ojalá Un fuerte abrazo. Si de alguna manera nos escucharais, quién sabe, pues al menos tenéis nuestro pequeño. Cariño, respeto Cariño, abrazo, y apoyo, que no es respeto poco, respeto ¿eh? y reconocimiento, que donde estáis lo merecéis y lo necesitáis.
1: Mira, me voy a quedar para cerrar la noticia, porque como siempre decimos esto, se autodestruye moralmente, que ya sabes que es un concepto muy traído por nosotros, ¿no? Cuando una noticia eh, por sí misma, al leerla o al contarla, pues ya te extrae las conclusiones sin ir mucho más allá, pero sí que me quedo, y abrimos comillas, porque esto lo dice el padre textualmente, y me parece que es de recibo ¿eh? el remarcarlo, nos viene a decir, lo mejor que puedo hacer por mi hija es explicarle que no hay que agachar la cabeza y huir. ¿eh? Que es una lección de vida, ¿eh? que aquí traemos mucho... declaró sí, en esos días de odio y furia a este medio, ¿vale? No citamos el medio porque además ha sido una noticia multi multimedio, vamos a decir, que incluso pidió amparo al, tribuno, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para prometer su intimidad ante la pasividad del gobierno catalán. Claro, esta familia... Recibió de todos de todos los lados y más allá de la petición legítima, ¿no? Centrada en el idioma en el que quieres que tu hija reciba su uh -huh. educación y formación, es todo lo que tuvieron que aguantar allí. Eh, eh, bueno,
0: eh... me avergüenzo, me, me avergüenzo. Eh, no, es que no puedo decir otra cosa, es que. Eh, como quiero seguir con el programa de buen humor, pues repito, te mandamos un abrazo a ti a la niña y a la familia, porque es lo que tenemos. Ya lo siento. Venga, no te
1: pongas tan serio. bebete un trago de vino. ¿Qué vino hemos traído hoy?
0: Venga, pues, ¿qué te he traído lo, lo, lo yo hoy? Lo has traído tú, ¿no? Oye, este es un buen vino para... Sí, porque lo he traído yo. No, porque sí, los que sí, traes no, tú... No. Ah, un Faustino, Faustino Crianza, me gusta. Este vino, oye, para una buena cena, ¿eh? Por cierto, por cierto. Por cierto. ¿Cómo le dice Ana Botella a su marido cuando está la mesa puesta por la noche? José Mari, Aznar...
1: <risa> por, por cierto se lo teníamos ya. prometido se lo teníamos prometido a quien ha sido claro, eh, la, claro. la, la receptora de, de nuestra dedicatoria, Venga. bueno, vamos a ir desengrasando eh, poco a poco, número dos. Nos vamos con la científica. Esta te va a gustar especialmente. Y mira, eh, para que veas que cada vez nos escuchan más, un compañero en este caso y amigo, Toño, ha sido quien me ha facilitado la información de esta noticia. No es una noticia al uso que haya corrido por redes sociales o por los medios de comunicación, vamos a decir, eh, tradicionales. Toño es
0: compañero del cuerpo. Es
1: compañero del cuerpo. Pues,
0: Toño, estás más que invitado a tomarte aquí una buena copa de vino con nosotros. Y, y menudo bigote que tiene. Disfrutar... Mejor que el mío.
1: Y pelirrojo. Sí, Bi señor. Bigote
0: pelirrojo. Bigote pelirrojo. Joder, qué maravilla. Como, como joder, como, como. Bueno, William Wallace, ¿tenía bigote William Wallace? Es un auténtico crack. Sí, cuando. Toño, aquí nos tienes. Un abrazo, amigo. Bueno, el otro día
1: vamos me, allá. me facilitó esta, esta información y es que eh, según me la, me, la, me la entregó, le puse el sello de RQR. Vamos, sí. vamos a empezar por su autor, que probablemente no nos suene, ¿vale? Eh, vamos a ahondar en su biografía. John B. O. B. Calhoun, ¿vale? investigador del comportamiento y teólogo estadounidense que destacó por sus estudios sobre la densidad de población y sus efectos sobre el comportamiento humano. Bueno, afirmaba que los sombríos efectos de la superpoblación en los roedores eran un modelo sombrío para el futuro de la especie humana. Eh, todo lo relacionamos con nuestras noticias de las superratas. Sí. Este fue un pollo ¿vale? que trabajó para la NASA en su momento, o sea, un científico de reconocida reputación y muy famoso por sus experimentos. Aquí te traigo, eh, proporcionado por Toño, ¿vale? lo que viene a ser un poquito el resumen de uno de sus experimentos y quiero que me escuchéis con atención. vale el experimento Universo 25 es uno de los experimentos más terroríficos de la historia de la ciencia, que a través del comportamiento de una colonia de ratones es un intento de los científicos de explicar las sociedades humanas. Rafa, me está sintiendo, eso es que te suena algo, ¿verdad? Bueno, la idea de Universo 25 vino del científico estadounidense John Carl Jung, que ya le hemos nombrado, quien llevó a cabo experimentos en ratas en Noruega en la década de bueno, los 60-70. Calhoun creó un mundo ideal en el que cientos de ratones vivirían y se reproducirían. Más específicamente, Calhoun construyó el llamado paraíso de los ratones. ¿vale? Bien, ¿En qué consistía? Un, especial, un espacio especialmente diseñado donde los roedores tenían abundancia de comida y agua, así como un gran espacio habitable. ¿vale? Es decir, como unas vacaciones en las Bahamas, pero en plan ratuno. Bien, al principio colocó cuatro parejas de ratones que en poco tiempo comenzaron a reproducirse. ¿Eh? Lo que provocó que su población creciera rápidamente. Bueno, hasta aquí todo normal.
0: Bien. Ve al meollo, venga.
1: Sin Ahí, embargo, al tema, al tema. después de 315 días, su reproducción come comenzó a, di a disminuir signific significativamente. Cuando el número de roedores llegó a 620, ni más ni menos, se formó una jerarquía entre ellos apareciendo los llamados «miserables». <risa> Rubén, todavía,
0: mira que, pero todavía no sé de qué me estás hablando, bueno, te lo juro.
1: No, no, tú sigue escuchando. Te lo
0: juro.
1: Sigue escuchando. Los roedores más grandes comenzaron a atacar al grupo. vale. Parece el argumento de una novela de estas distópica que luego cae en película con su triología. Tú escucha. Los roedores más grandes comenzaron a atacar al grupo, lo que provocó que muchos machos comenzaran a colapsar psicológicamente. vale. Uh -huh como resultado las hembras se protegieron y se volvieron agresivas incluso con sus crías uh -huh. vale con el paso del tiempo las hembras mostraron comportamientos cada vez más agresivos bueno eh, elementos de aislamiento y falta de ánimo reproductivo o sea es decir que cuando llegaba el ratón a una casa de trabajar la rata le decía me duele la cabeza ¿Vale? bueno sigo sin, <risas> s -s sigo sin saber a dónde va todo esto tranquilo que lo vas a entender perfectamente. Hubo una baja tasa de natalidad uh -huh. y al mismo tiempo un aumento de la mortalidad en roedores más jóvenes. Uh -huh. Entonces apareció una nueva clase de roedores machos. ¿vale? Los llamados ratones hermosos. ¿Y los miserables dónde están? Eh, pues déjalos, están ahí de momento apartados.
0: O sea que les has mencionado, son, pero no sabemos nada de son ellos. Son un
1: subgrupo, sí. Se negaron a parearse con las eran hermosos, pero se negaron a parearse con, con las hembras o luchar por su espacio. Todo lo que les importaba era comer y dormir. ¿Vale? Bueno. Eso ya nos recuerda a algún amigo que tenemos por ahí. Eso, que, bueno, En un momento, los machos hermosos y las hembras aisladas constituían la mayor parte de la población. Con el paso del tiempo, la mortalidad juvenil alca alcanzó el 100% y la reproducción llegó a cero. Entre los ratones, en peligro de extinción, se observó homosexualidad y al mismo tiempo canibalismo. Esto lo dice el estudio. Quiero ¿eh? decir,
0: ¿Qué estás haciendo al final? ¿Un símil comparativo con la sociedad actual occidental? No, eso lo hacía,
1: ¿O eh, con qué? Eso, eso lo quería hacer el propio investigador. Uh -huh. ¿Vale? No yo. ¿eh? A pesar de que... No, no perdón.
0: Sigue, sigue, sigue. A pesar. Sigue, no, yo, no yo, dice. No a, yo. a
1: pesar de que había <risa> abundancia de comida. Dos años después del inicio del experimento, ¿Sí? nació el último bebé de la colonia. O sea, es decir, que se fue todo al carajo. Y para 1973, la última rata del universo 25 pereció. John Calhoun repitió el experimento uh -huh. 25 veces más exactamente y tuvo el mismo resultado. ¿vale? Vale. Y su trabajo se utilizó como modelo para interpretar el colapso social y su investigación sirve como punto focal para el estudio de la
0: sociología urbana. ¿Te, Toma, ha clara, ¿Te ha quedado clara la conclusión? Que si me ha quedado clara la conclusión, mira, mira, os juro, amigos, esto no estaba preparado, pero, pero fijaros si me ha quedado clara la conclusión, os voy a pedir un pequeño corte de cuál es esa conclusión al estudio del señor Calhoun. Producción, por favor.
2: Las élites tecnológicas, ¿no? Y es curioso cómo nos señalan que son conscientes ...esas personas inmensamente ricas son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, eh, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, eh, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos. Es el mundo, justamente, que la ciudadanía no quiere.
1: Y de los ratones hermosos. ¿Y ahora que, <risa> es el mundo de los ratones hermosos. ¿Y ahora hermosos? qué? <risa> eh, pero, ellos
0: muy bien hilado, muy y bien hilado, Rafa. Amigos, ¿sí, eh? no estaba preparado. Esa es la magia de RQR. Eh, bueno, amigos y amigas, ellos... Y ellas. Y amigues. Es el mundo del... ¿Os habéis dado cuenta de cómo habla? ¿De qué forma tan engolada? De que, de que usa palabras. Primero, no sabe hablar. Segundo, usa palabras que no conoce el significado. No conoce la etimología de esa palabra y se nota. Te está repitiendo con el último programa. Cuando,
1: hablé Te, de ella? Sí, exactamente igual, sí. hablé de ella? Sí. ¿Tendré fijación con ella? Pues no lo
0: sé. ¿Puede ser?
1: Eh, la verdad es que no estaba preparado, eh, pero ha quedado todo es, muy, muy potito. Es
0: ¿eh? el mundo de los cohetes... Y de las mansiones en Nueva Zelanda, querido Pedro. Y de los ratones hermosos. Oh, Dios bendito, que, que Dios nos pille confesaos. Noticia número 3. Arre... Nos vamos, venga.
1: A ver cómo arreglo esto.
0: Venga, arreglalo. Más que nada para
1: que el invitado no salga corriendo, que eso debe ser muy habitual en este programa.
0: Yolanda, estás más que invitada, ya lo sabes. A ver si tu jefa de prensa nos da bola de una vez, que es que no hay manera contigo. Debes de estar en el Falcon o en algún, no sé, dónde andarás.
1: Falcon crees. Abrazos. Este vídeo va dedicado para ti, además. Venga, bueno, tira. Vamos, vamos a llegar con la noticia, vamos a decir, la graciosilla de la semana. El vídeo recomendado, ¿vale? Todo en uno. E Incluso, bueno, también podría ser un poco la noticia legal. Bueno, Vamos a ver. El vídeo que ha visto todo el mundo este, estos últimos 15 días. Les pillan Infraganti en una nave de Guadalajara y les retienen con una excavadora a la espera de la Guardia Civil.
0: Oh. Ahora hemos caído <ríe> todos, ¿eh? ¡Almas! ¿eh? <ríe> ¿Qué, qué? Qué maravilla, ¿eh? Es un es es un made in, in Spain. Made in es in Spain. un vídeo de
1: unos seis minutos y medio sí, sí. en la versión, vamos a decir, ori original. Bueno, vamos a recapitular. ¿eh? Varios hombres fueron pillados sin fraganti cuando entraron en, con una furgoneta, presuntamente, a llevarse material de una nave industrial de El Casar en Guadalajara. Bien. Al ser descubiertos por los empleados, entre los que estaba el dueño, les dejaron encerrados y acabaron volcando con una excavadora, la furgoneta, mientras unos y otros esperaban que llegaran efectivos de la Guardia Civil. Macho. Mira, el vídeo, escúchame. El Hay
0: consecuencias. Los actos tienen consecuencias, amigo. El vídeo es épico. Y, lo, y los, <risa> diálogos, los
1: diálogos dan para una serie de Netflix de 5 o 6 episodios, por lo menos. Te
0: quieres reír. ¿Te quieres reír? ¿Eh? Yo he visto ese vídeo con la música de Breitheart. Mira, antes que hemos mencionado, antes que hemos mencionado a William Wallace, te lo juro. Ya hay gente que le ha puesto la música de, de Interestelar, de Breitheart, Es que es épico.
1: Pero, pero escucha, uno de los comentarios, a raíz de Breitheart. Eh,
0: eh, ¿A raíz de qué, Rubén?
1: De Breit Hart, ¿Cómo? El vino este que no me deja que se me ha metido. Cor corazón bravido quiere decir. Corazón bravido ¿no? y partido.
0: Bravido, sí.
1: Por cierto, eh, te, te estoy esperando con una pequeña anécdota eh, que nos ha pasado hace un par de semanas. Que eh. nos
0: tenemos que ir a la entrevista. Sí, vámonos, vámonos. Sí, sí, vámonos, vámonos, no, vámonos, esa vámonos.
1: te la cascaré. Venga, bueno, eso dijo ella. Los diálogos, <ríe> los diálogos son, son, son cojonudos. Sí. Eh, y uno de ellos es como la de. Mirar, mirar el culo de la furgoneta, bueno, los que ayer les pillaron y demás y tal, les decían que solo hemos venido a por cartón y ese tipo de cosas, mirarnos uh -huh. la furgoneta, es, es, es un vídeo épico, les dejan encerrados, y ahí con sus santos, justicia popular, que se suele llamar también, muy bien traído, preguntaremos al invitado de hoy qué opina, si esta actuación se ajusta a derecho o no, los dejan encerrados en la nave industrial que teóricamente fueron a robar, ¿Eh? Sí. Lo que pasa es que luego la cosa se complica ¿eh? Entran Manolo y Benito Y ahí llega el jefe con la excavadora Y salieron trasquilados Efectivamente, además, y además, además todos acaban llamando a la Guardia Civil Quiero decir, sí, claro, 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 implicados
0: claro. Y, yo, me, yo me imagino a la Guardia Civil Llegando allí, diciendo ¿qué hago? ¿A quién me llevo? <risa> 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 me llevo a todos <risa> me llevo no me llevo a nadie, sería, nos vamos a comer todo juntos. Sería la actuación soñada por, por, por cualquier policía. Qué maravilla. Pues sí, eh. se lo preguntaremos a nuestro invitado. Ya sabéis que en RQR vamos dejando esas miguitas de pan por el camino de baldosas amarillas hasta llegar a la, a la entrevista. Amigos, venga, que nos vamos, que el tiempo apremia. Eh, si no me equivoco, esto es. esto es... Espera, que se me olvida cuál es la sección de la película. Rubén. Eh, ¿Me gusta el cine? Claro, pero, pero, nos apuntan desde producción. Acuérdate que ahora tenemos ah, una sección nueva. Vale. Que hoy tenemos cocina. Venga, rico, rico. ¡Gastrojeta! Hola, amigos.
3: Soy Gloria. Esta es la cocina rica rica de RQR. Un episodio más me convierto por un par de minutos en vuestra asesora culinaria para traeros esos platos, aperitivos e ideas con las que cocinar y cuidar a vuestros familiares, sorprender a los amigos e incluso ablandar a los enemigos. Hoy haremos una receta típica de México, país eh, por el que siento un gran cariño y al que me unen lazos familiares y de amistad. El plato de hoy consiste en un guacamole elaborado de la manera tradicional mexicana, algo distinta a lo que se suele hacer en Europa. Los ingredientes van a ser dos aguacates maduros, dos tomates también maduros, una cebolla, dos cucharadas de cilantro, dos de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Y como no tendremos chiles verdes, podríamos echarles unas gotas de tabasco. Para que pique un poquito, si no te gusta el picante, no se lo pongas. Y el zumo de medio limón. Saca la pulpa de los aguacates y machácalos con un tenedor. Pica finamente los tomates y la cebolla e incorpórala al aguacate. Haciendo con todo esto una masita, un puré muy rico. Añade entonces el cilantro, la sal, el zumo de limón, el aceite y el tabasco. Asegúrate de acompañarlo con auténticos nachos. Y si no los encuentras, trocea tortillas de maíz y fríelas en aceite de oliva virgen o en una fridora de aire. Y recuerda que solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Así que aprovechalo y ponte a cocinar algo rico rico y a disfrutar comiendo.
0: ¡Qué maravilla, Gloria! De, Mil gracias, porque ahora sí que vamos a disfrutar de un verdadero guacamole mexicano De todas maneras me ha asustado cuando he empezado a decir sus vínculos con México y Pensaba a decir
1: con, 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 la, los con, con los cárteles de la droga de México con el, y, cártel, y el programa ya se ha ido al carajo para
0: siempre Con el cártel de nuevas generaciones, no amigos, aquí en Rico Rico ya sabéis que tenemos nuestra consultora culinaria Consultora culinaria, macho, la acabo de llamar Te has pasado Rebobine, por favor Otra miguita de pan. Venga. Hoy viene una autoridad... No lo cojo. ¿Qué?
1: Que lo de la miguita de pan, que no que no lo
0: cojo. ¿Tú te acuerdas que Hansel y Gretel iban dejando migas de pan en el cuento?
1: ¿Eso no es una discoteca? Cuento de Hansel, los hermanos Greens, Hansel si no recuerdo mal.
0: Sí. Y era para volver a casa. Entonces, desde, desde aquel entonces se aplica como una especie de metáfora para que la gente sepa que dejar migas de pan, digamos, que te lleva a la raíz... A la solución. ¿Entiendes a lo que me refiero? Es una como una alegoría, Rubén. No lo cojo. Eso eso dijo ella. Bueno, eh, nos visita una autoridad, ya hemos os hemos más o menos dicho por dónde van los tiros, y dijimos en producción, vamos a traer una película de juicios, vamos a traer una película con jueces y abogados.
1: Hala, ya reventado Fiscales,
0: la acusaciones, la defensa, que tiene que armar el caso… Y es una película eh, más o menos reciente, eh, a ver, un poco teatralizada, eso es verdad, pero que tiene cosas muy, muy, digamos, particulares y que realmente, eh, bueno, merece la pena volver a revisitar. Primero, tiene un duelo interpretativo, especialmente en La última media hora, fascinante. Segundo, es una película muy clásica, pero que te engancha. Es una película de esas que empiezas a ver desde el principio y dices, uff, dame más, a ver cómo acaba esto. Todos la vais a conocer, es del año 92, 1992, dirigida por un clásico de, bueno, de los últimos años de ese Hollywood de artesanos, que es Rob Reiner. Y mira, para los que sepáis, para los que, quienes queráis saber quién es Rob Reiner, es el padre de Leonardo DiCaprio en el logo de Wall Street. Era And el actor, anda. pero además era, es, 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 el, es el director de cine. Ha hecho muchas películas conocidas, pero esta en particular puede que sea su mejor película. Tuvo varias nominaciones a los Oscars. Esto es Algunos hombres buenos.
4: ¿Ha estado en alguna unidad de infantería, hijo? No, señor. ¿Ha estado en primera línea de fuego? No, señor. ¿Ha puesto su vida en manos de otro hombre? ¿Le ha pedido a alguien que ponga su vida en las suyas? No, señor. Cumplimos órdenes, hijo. Cumplimos órdenes o mueren personas. Es así de simple. ¿Queda claro? Sí, señor. ¿Queda claro? Muy claro. Quiera que tenga algo que aportar a este consejo de guerra, que dé un paso adelante y se le escuchará. Los hechos son los siguientes. A medianoche del 6 de septiembre, los acusados entraron en el barracón de su compañero de pelotón, le despertaron, le ataron de pies y manos con cinta adhesiva y le colocaron un trapo en la boca. Minutos después, una reacción química hizo que sus pulmones empezaran a sangrar. Se asfixió con su propia sangre y su muerte se estableció a las 12 y
5: 37 minutos.
2: ¿Cree que Santiago fue asesinado?
5: El soldado Santiago ha muerto y eso es una tragedia. Pero ha muerto porque no tenía un código. Ha muerto porque no tenía honor. Y Dios fue testigo. ¿Qué te parece esa teoría? A mí me parece correcta. Reduciré los cargos a homicidio involuntario.
2: Ni hablar, iremos a juicio. No lo harán. ¿Por qué no?
4: Porque perderán. Quiere usted investigarme, echar los dados y probar fortuna. Yo desayuno a 270 metros de 4.000 cubanos que están entrenados para matarme. Así que no crea ni por un segundo que puede venir aquí, esgrimir una placa y ponerme nervioso hombres cumplen órdenes o mueren personas? ¿Quiere respuestas? Creo que tengo derecho. ¿Quiere respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡No aceptaría la verdad! Hijo, vivimos en un mundo lleno de muros y esos muros los tienen que vigilar, hombres armados. ¿Quién lo hará?
2: ¿Usted? Pero si lleva este caso del mismo modo chapucero y charlatán como según parece ha estado llevando todos los demás, no va a conseguir nada.
4: En el centro de la capital de la nación, en un tribunal del gobierno de los Estados Unidos, un hombre no se detendrá ante nada con tal de mantener su honor. Y otro no se detendrán de nada con tal de averiguar
0: la verdad. ¿Qué te parece, Rubén?
1: Pone los pelillos de punta, así directamente. Sí, hombre,
0: a ver, es el clásico thriller judicial que ya hemos visto muchos, especialmente en Estados Unidos, porque les gusta mucho teatralizar eh, y, 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 digamos, poner en valor, como dicen ahora, su sistema judicial y su...
1: La bandera eh, por
0: doquier. Sí, por supuesto. A ver, repito, la película... Es un poco teatral, pero a mí me engancha, es una buena película, es muy buen cine, es un gran reparto coral, todos a muy buen nivel, a pesar de Demi Moore, que la pobrecilla pues pasaba por allí y no sé cómo la cogieron, y Demi Moore. Y Demi Moore haciendo pues sus Demi Muradas, porque <risa> que la, la pobrecilla daba un poco lástima en ese momento. <risa> Sargento Nilo, no digo ¿verdad? que sea. Um, um, pero sí, la verdad es que la pobrecita no. Y la película está muy bien estructurada, tiene un buen montaje, pero sobre todo se hizo famosa esta película por el duelo final interpretativo, por las preguntas que le hace el abogado de la acusación, que es Tom Cruise, que en ese momento del año 92, 91-92, estaba ya eh, despuntado, bueno, ya había despuntado con El color del dinero de Scorsese, con Rayman, con Días de Trueno, con Top Gun, ya era una estrella. Y aquí empezaba ya a dar trazas del gran actor que es, porque es un gran actor.
1: ¿Había hecho Misión Imposible? No, 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 todavía no, no, no ¿verdad? No, no, no. Eso es posterior, no, no, no. ¿verdad?
0: Misión Imposible es del 97, 98, sí. debe ser mm. más o menos. Ya tiene 25 años, por cierto, con por 61 años, tío. La, y, y la, es, la
1: escenita eh, de, es brutal. Es increíble, brutal, eh, increíble, la última. increíble.
0: Tom Cruise es, es, es el padre de todos nosotros. Eh, bueno, se hizo famoso, ¿por qué? Porque Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, pero la escena final que dura casi 40 minutos es contra el gran Jack Nicholson que es un alto cargo del ejército o de qué reparto, ¿no? Que, que, que sí, además, qué, además qué Nicholson, Dios. yo reconozco que cuando se excede, se excede y es demasiado sobreactuado, eso es verdad, le ha pasado muchas veces como a De Niro. pero aquí hasta se le permite porque está tan intenso que te mete en el papel y la, al pobrecito Tom Cruise en ese momento se lo come. Se lo come con patatas porque, claro, eh, Jack Nicholson en ese momento tenía 60 años, era, era lo que es una leyenda y se lo come porque la verdad es que da miedo y es una película que me gusta porque eh, dependiendo del diálogo y del momento de la película estás en un bando o en otro porque ves claramente como dos bandos la acusación la defensa eh, qué se puede hacer y qué no los desmanes del ejército en ese momento qué está permitido y qué no hasta dónde debe llevar hasta dónde debe llegar un soldado o una orden eh, digamos ministerial eh, saltándose incluso a veces la ley para digamos salvaguardar la seguridad de un país. Y es un debate interno que te abre, evidentemente bastante manipulado, bueno, te, te llevan por un río.
1: Más allá de la banderaza, efectivamente tiene, tiene fondito. ¿eh? Sí, hombre, eh, claro, tiene, que, sí, claro sí, que, sí. que tiene fondo. La, eh, la cuestión es, remueve, hay una,
0: la película tiene varias cuestiones, pero hay una que está por encima de todo, es lo de siempre, ¿el fin justifica los medios? Eh, correcto. ¿Sí o no? ¿Qué? Mira, es una pregunta que le haremos luego a nuestro invitado. ¿Quién sabe? <risa> eh, a ver, hay una ambigüedad en todo el reparto, el honor y la dignidad están en juego en todo momento y, ojo, hay muertes, hay, hay personas que mueren en esta película, entonces son dilemas morales un poco maniqueos, pero, bueno, que ahí están y que hay que ponerlos encima de la mesa y esta película lo hace... Eh, en mi opinión, muy decentemente. Os voy a dejar con el último, un, uno de los pequeños diálogos del final, porque, repito, es una película que estará en varias plataformas, podéis buscar Algunos hombres buenos del año 92, es una gran película y, sobre todo, es esa película que dices un viernes o un jueves, un juernes, a mí me gustaría un juernes, hay que alargar la semana, amigos. ¿Qué vemos hoy? Yo te aseguro que tú te pones esta película y empiezas a verla y no acabas hasta que están los títulos finales y no te has levantado el sofá ni siquiera para ir al baño. Porque es buena, te entretiene y sobre todo te engancha. Y el repito, el duelo interpretativo final eh, merece la pena. Vamos con el último diálogo que os va a dar un poquito más del jugo de lo que da Jack Nicholson y, y Tom Cruise en esta, en esta escena, en, esta, en este interrogatorio que le hace... Eh, el fiscal a uno de los acusados que es un alto, repito, cargo del ejército y ya vamos entrando en calor para la gran entrevista que tenemos hoy
5: no he terminado mi interrogatorio, siéntese
4: coronel ¿cómo? agradecería que se dirigiera a mí como coronel o señor, creo que me lo he ganado el defensor se dirigirá al testigo como coronel o señor, no sé qué puta clase de unidad dirige usted aquí y el testigo se dirigirá al tribunal como juez o señoría sin duda, yo me lo he ganado. Tome asiento, coronel. ¿Qué es lo que quieres discutir ahora? ¿Mi color favorito?
5: Coronel, ¿el vuelo de las seis era el primero disponible? Sí. ¿No hubo un vuelo que salió siete horas antes y aterrizó en la base aérea de Andrews a las dos?
4: Teniente, creo que ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto?
5: Señoría, estos son los libros de vuelos de la Bahía de Guantánamo y de la Base Aérea de Andrews. El de Guantánamo no muestra ningún vuelo que saliera a las 11 de la noche y el de Andrews ninguno que llegara a las dos de la mañana. Quisiera admitirlos como pruebas de la Defensa Alfa y Bravo.
4: No lo entiendo. Está admitiendo las pruebas de un
5: vuelo que jamás existió. Nosotros creemos que sí, señor. La defensa llamará al aviador Cecil O'Malley y al aviador Anthony Rodríguez. Trabajaban con el personal de Tierra de Andrews a las dos del día Señoría, no estaban en la lista.
2: Testigos de refutación, señoría. Llamados explícitamente para rebatir un testimonio dado durante el interrogatorio.
4: Aceptaré a los testigos. Esto es ridículo.
5: Coronel, hace un momento usted ha dicho... Mire los libros de vuelos, por amor de Dios. Hablaremos con los aviadores enseguida, señor. Hace un momento ha dicho que ordenó al teniente Kendrick que dijera a sus hombres que no se debía tocar a Santiago. Exacto. ¿Y el teniente Kendrick vio claro lo que usted quería? Cristalino. ¿Puede ser que el teniente Kendrick ignorase la orden? ¿Que ignorase la orden? ¿Puede ser que la olvidase? No. ¿Puede ser que el teniente Kendrick saliera de su despacho y dijera, el viejo se equivoca? No. Cuando el teniente Kendrick habló con el pelotón y les ordenó que no tocaran a Santiago, ¿puede ser que le ignorasen?
4: ¿Ha servido alguna vez en una unidad de infantería, hijo? No, señor. ¿Has servido alguna vez en el frente? No, señor. ¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas? No, señor. Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Está claro? Cristalino.
0: Me ha surgido otra pregunta. ¿Está claro o no? Eh, sí, no, lo que no tengo ah, vale, claro es pero responde. si a nuestro invitado de hoy, como han dicho aquí en el juicio, habrá que llamarle señoría, amigos, primera plana.
1: Ya te respondo yo, Rafa. Yo sí que le voy a llamar señoría por si acaso.
0: Sí, no, por si no...
1: Bienvenidos a mi sección. <risa> bueno, eh, estoy encantado, especialmente encantado, tú también lo sé, de presentar hoy a Roberto Ramos González. Roberto Ramos, ¿eh? R... R que R. R que R. Que R. R, que R.
0: Os aseguramos que no estaba preparado, ¿eh? R que
1: R. Efectivamente. Roberto Ramos, 52 años, Vitoriano, ni más ni menos que juez titular del juzgado de lo penal número 2 de Vitoria, en la carrera judicial, si no me equivoco, desde el año 98, y, todo hay que decirlo, saltó al foco mediático eh, por la instrucción del eh, afamado caso de Miguel, vamos a considerarlo así, el mayor escándalo de corrupción que se ha eh, juzgado en, en nuestro entorno, en, el, en la comunidad autónoma del, del País Vasco Roberto. Mm, muy buenas.
6: Muy buenas tardes. ¿Estás cómodo en esa silla o no? Estoy muy cómodo. Muy bien. Nos alegramos. Muchas gracias por la invitación. Daros la enhorabuena por vuestro programa. Gracias, Roberto. Y, y aquí me tenéis.
0: <risa> 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 eh, eh, eh. <risa> Uf, eh, sabes qué ocurre, Roberto? Que... A ver, le, sí que es verdad que, que le decimos esto a todos nuestros invitados. Y, y o sea, Pero, joder, concretamente en tu caso es que son tantas las preguntas que, que tenemos que hacerle a una... A una autoridad, a una. Claro, Repito, mira, primera pregunta, Roberto. Como decíamos. Y además,
1: Rafa, no te quiero interrumpir, pero que sepa… No, no, me has interrumpido. Pues ya lo sé. Pues sí, que, pues sí que quería, pero. Quiero decir venga, que dí, dí. no es habitual, ¿vale? No. Que un juez, ¿vale? Que un señor juez acceda a una entrevista. Y, Cierto. y más con los cabestros de RQR, R, pero no es habitual y se lo agradecemos un montón. No es peloteo, que sí que también lo es, pero es cierto. Muchas gracias, Roberto, por venir y por eh, dar a conocer, pues muchas veces, la desconocida... ¿eh? Justicia. No, no, y figura, en concreto, la figura de un juez. ¿eh? Sí. A partes iguales, probablemente respetada y temida.
0: ¿eh? Roberto.
6: Sí,
0: si no, no, perdón, perdón, te he interrumpido. Adelante, adelante.
6: Es importante las cosas.
0: Perdona que tenemos un problema con el micro. Perdona, Roberto. Sí, a ver. Es que creo que se ha quedado... Rubén, ¿qué has hecho? Eh, he tocado el cable sin querer. ¿Qué has hecho, tío? Vamos a ver. Vamos a ver, venga, vamos a hablar con producción. Producción.
1: Producción. A ver. Ah, ahora, madre mía,
0: qué cambio,
6: qué... Vamos a... Eh, Roberto, adelante. Bueno, pues como os decía, que yo creo que es importante dar visibilidad a lo que es un juez, que es una persona de, de carne y hueso. Y que, pues con sus problemas y sus inquietudes, y bueno, lo que puede ayudaros.
0: Eh, antes hemos escuchado en el juicio cómo al juez, del caso de algunos hombres buenos, le llaman señoría. Eh, yo, particularmente. Yo nunca he estado en un juicio. ¿Esto es habitual? ¿Esto es un formalismo? ¿O esto aquí en España esto no ocurre y esto es una cosa no, de los americanos?
6: Ocurre totalmente y, y es, es, digamos, es práctica habitual que todos los fiscales y los abogados, incluso los propios acusados o los testigos, eh, se refieran a ti como su señoría. Así debe ser. También he de contaros, de forma jocosa, que en alguna ocasión me ha ocurrido que en vez de su señoría me llame su majestad. Entonces, <risa> hay que tener cuidado porque confundimos, los, confundimos los, los términos. Entonces, hay que decirle que no, que no soy el rey, que soy simplemente...
0: ¡Qué, qué maravilla!
6: Me, me imagino...
0: Ahora se ha ido el micro otra vez. Me imagi... Producción, por favor, por favor, no
6: toquemos más el micro, dejémoslo ahí.
1: Me imagino, Rafa, a los de la furgoneta... Llamando a su majestad en el futuro juicio pues, de...
6: no me ha ocurrido ni una ni dos veces, me ha ocurrido más de dos veces probablemente en la que alguna persona, un poco con el desconocimiento, se cree que es lo mismo o la, confunde la, los la, términos. La, la, la verdad es que es maravilloso. Es, ¿eh? es una anécdota y he de, de reconoceros que alguno de mis amigos en ocasiones me toma el pelo llamándome así, claro, su majestad. Claro, por supuesto. Lógicamente, da, da mucho juego. <risa> Bueno, Roberto, yo, eh, esto ya lo
1: adelantábamos en la entrevista previa, eh, nos gusta siempre que traemos a una persona, a un personaje, eh, ahondar un poquito ¿no? en la faceta personal antes de entrar en harina. ¿eh? Y siempre hacemos la misma pregunta que yo creo que es casi obligada. ¿no? Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde te viene esa vocación? ¿Es un tema familiar? ¿Es un tema, es una opción que...? ¿De dónde te viene esa...? Claro, esos estudios, ¿no? evidentemente, de, de, de derecho. Y luego, claro, eh, la derivada de acabar
6: de, de juez. Pues eh, he de reconocer que no ha sido una vocación desde, desde joven. Yo decidí estudiar Derecho, era buen estudiante realmente, decidí estudiar Derecho porque era una carrera que en principio me atraía, así como alguna otra que me atraía incluso más, como podía ser historia, pero que decidí no hacerla porque creo que las salidas eran bastante más complicadas. Finalmente me decanté por hacer Derecho con una especialidad en Derecho Económico y tras acabar la carrera eh, no tengo ningún familiar ni nadie cercano relacionado con el mundo del derecho, ni la abogacía, ni nada similar. Mi hermano mayor había estudiado Ingeniería Industrial, es decir, una carrera totalmente distinta, y yo creo que me decanté por, por la oposición precisamente porque era una persona que se me daba bien estudiar, creo que tenía constancia y, y persistencia a la hora de estudiar y, bueno, es una de las bases fundamentales para estudiar una oposición durante tantos años y durante tantas horas al día. Por lo tanto, en ningún caso tengo una vocación transmitida por ningún familiar, ni mis padres tienen relación con, con la vida jurídica, ni nada similar. Creo que hacerte, porque luego realmente la profesión me, me gusta mucho y me llena, pero he de decir que eso, que fue un poco una elección descartando otras opciones. Y debería añadir, ya te, esta pregunta te la,
1: por curiosidad, ¿no? de, te la, te la hice en la, la entrevista previa, y sería, ¿te gusta, no? ¿Te llena? Y la pregunta es, ¿y te desborda? Porque yo, ese papel de la responsabilidad, que fíjate, que hablando de ¿no? de mi profesión de policía, que a veces no te, te puede tocar de soslayo, ¿no? tienes que tomar una decisión a veces importante, en nuestro caso a veces muy rápida, ¿no? Eh, esa presión, eh, ¿cómo se lleva? Quiere decir El ser conocedor, a ver si soy capaz de hacer la pregunta... La...
0: Eso, eso, a ver si eres capaz, venga. Eh,
1: eh, el, ser, el ser conocedor del poder que se tiene, quiere
6: decir, como juez, ese poder de decisión, y que no te supere. ¿eh? Es, 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 es la costumbre, es la experiencia, efectivamente, cuando eres más joven tienes que tomar decisiones y, y en ese momento le das más vueltas a las cosas, crees que puedes equivocarte. Pero yo creo que las decisiones hay que tomarlas, estamos teóricamente preparados para, para tomarlas porque tenemos conocimientos suficientes para poder hacerlo y luego es un trabajo en el que hay que coger el toro por los cuernos y tomar la decisión, sabiendo además que encima hay instancias superiores que pueden modificar una decisión tuya, es decir, que caben posibles recursos y por lo tanto… Uh -huh pero no hay que tener en ningún caso miedo y en ningún caso me he sentido desbordado. He tomado decisiones más o menos difíciles, más o menos complicadas, con más o menos responsabilidad, pero en ningún caso desbordado por la profesión.
0: Yo reconozco que la figura de un juez eh, impone, y a mí particularmente me impone en el buen sentido, porque… ...creo, evidentemente, creo en la justicia... ...soy un firme defensor de la, de la justicia... ...del sistema judicial que tenemos... ...pues, en, digamos, en el mundo libre, en Occidente... Eh, ...es, eh, en cierta manera, Roberto, eh, ¿cómo decirlo?... ...el impartir justicia, si lo podemos llamar así... Eh, ...reconforta es algo que, que, te. entiéndeme lo que quiero decir... Eh, ...el impartir justicia basado en tus conocimientos... ...en tu buena práctica, en tu experiencia... ¿Es algo, digamos, eh, que, que, te, que te gusta? ¿Es algo, a ver si quiero, quiero hacer la pregunta bien. Es decir, ¿es algo reconfortante o te hace eh, decir me gusta el sistema, funciona, soy una pieza importante de ese sistema, vale. y impartimos justicia, que es algo fundamental en una sociedad avanzada?
6: Tenéis que daros cuenta que al final impartir justicia es simplemente aplicar la ley. Uh -huh. Hay que interpretarla, pero sobre todo aplicarla. Y hay ocasiones en que la ley, evidentemente, está hecha y debería ser justa, pero hay ocasiones en que la ley, por su, por su, por su sentido estricto, a veces no es la decisión más justa o éticamente uh -huh. razonable. Entonces, eh, partiendo de esas premisas, te reconforta sabiendo que en muchas ocasiones la decisión que estás adoptando pues, no puede gustar a todo el mundo, obviamente. Uh -huh. Uh -huh. Pero interpretando y aplicando la ley que estás obligado a hacer, llegas a una determinada conclusión y es la que motiva, sobre todo, y fundamentas para tomar la decisión. Además, uh -huh. Rafa, déjame añadir el derecho, en sí. concreto el derecho
1: penal, ¿no? que es uh -huh. de lo que estamos hablando. Sí. Lo bonito de esto es que efectivamente está escrito, está escrito en negro sobre blanco, pero es interpretable. Y de ahí yo veo la dificultad máxima ¿no? de, de, de ajustar, más allá de los criterios éticos, morales, ¿no? de tal... Eh, ...ajustar y buscar la decisión más, más, más correcta. Yo por eso hablaba, claro, lo conecto lo vuelvo a conectar con la primera pregunta. Creo que es algo que hay que ser, ya te digo, y no es eh, bailar el agua, ni mucho menos. Hay, creo que hay trabajos, profesiones que son muy especiales, hay que decir, médicos, eh, no, no lo sé... Eh, y, ...y que hay que valer para ello. Y más, bueno, vamos a tocar, no vamos a profundizar, porque se han, han corrido ríos de tinta... ...con el famoso caso de Miguel, no vamos a entrar en ello. Pero con ese componente, además, no de presión mediática, política y demás... Joder, hay que tener una personalidad especial, una manera de ser, uh -huh. para soportar esa presión. O sea, yo insisto en ello, y bueno. es una de las cosas que más me llama la atención.
6: Yo creo que es importante abstraerte de todo lo que te rodea y dedicarte a hacer tu trabajo de forma tranquila, sabiendo que encima tenemos una dificultad de medios, es decir, que, que la, la justicia al final tiene unos medios limitados. Sí materiales y personales y eso hace pues que a veces las causas duren tanto y las instrucciones sean tan largas y las causas tarden mucho en enjuiciarse. Pero, bueno, con la conciencia tranquila de que haces el trabajo intentas hacerlo lo mejor posible y esa es la, la base. ¿Cómo es, para la, repito, para la persona de a pie, que muchas de las personas que
0: nos escuchan, pues, repito, el contacto con la justicia, bueno, pues habrá sido mínimo o nulo ¿Cómo es, por ejemplo, la relación de un juez con los abogados, con, el, con la acusación y con la defensa? Quiero decir, además del juicio, eh, ¿hay reuniones eh, eh, para hablar del caso? Quiero decir, no, no reuniones por detrás, pero quiero decir, eh, el, 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 la defensa y la acusación se reúnen ellos en paralelo para intentar llegar a un acuerdo y el juez tiene que respetar ese acuerdo... ¿Cómo es ese proceso ¿Con la, o
6: esa relación? Si en principio, esas reuniones de las que hablas en ningún caso, de, de producirse, que, que no están permitidas supuestamente, deberían producirse con todas las partes, en ningún claro. caso, obviamente. Claro. Pero no, 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 en ningún caso. Es decir, en el, en el procedimiento penal español lo que se permite es que haya una, una conformidad, un acuerdo entre el Ministerio Fiscal o la acusación pública y las defensas, y eso se realiza con carácter previo al juicio, días antes o el mismo día del juicio, instantes antes de comenzar. Y el juez ahí lo único que tiene que hacer es controlar la legalidad del acuerdo al que llegan. Uh -huh. Es decir, que el acuerdo al que llegan cumple los parámetros previstos en el Código Penal en cuanto al delito por el que va a ser condenado, si es que uh -huh. asume los hechos, obviamente, y la pena, fundamentalmente, que se le va a imponer y todas las circunstancias que puedan afectar a esta pena. Y partiendo de esa base, el juez tiene que dar validez al acuerdo siempre que se cumpla sí. lo dispuesto en el, sí. en, en el Código Penal. No,
0: yo te lo preguntaba, Roberto, también… A ver, antes hemos escuchado la película Algunos Hombres Buenos. O Aquí
1: sea, estamos un poco contaminados, claro, este año Medio, estamos, por el cine norteamericano, muy, muy y esos juicios no, mediáticos. Claro, estamos eh, muy
0: contaminados por la cultura pop. ...que principalmente viene de Reino Unido y sobre todo de Estados Unidos... ...en las que hemos visto muchas escenas en las que en el despacho del juez... ...se reúne la acusación, la defensa, eso, hablan... Eso, eso aquí no ocurre. Aquí no ocurre, no ¿verdad? No ocurre nunca. Nunca. No, no, no.
6: no Ocurre en la sala de vistas, el día del sí, juicio. Sí. Evidentemente el, el juez tiene que extraerse y, y salir de esa conversación... ...porque están probablemente hablando de que la persona reconozca... ...haber cometido unos hechos para uh -huh. ser condenado... Uh -huh. ...pero si no llegan a un acuerdo tú tienes que extraerte de ese posible acuerdo al que han llegado, es decir, entrar a, a enjuiciar a una persona pensando que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que es la base del derecho penal, uh -huh. es decir, la presunción de inocencia prima y tendrán que acreditar que ha cometido determinados hechos.
0: Por supuesto. Vamos a cambiar un poco de, de tercio, Roberto. Eh, ahora, mira, eh, cuando estaba preparando, vamos, preparando, pensando en, en la entrevista, en preguntas. Repito, todo el, todo el rato, desde el punto de vista de personas pues que bueno pues sí que no. ven los, los medios, las noticias. Eh, el otro día lo hablaba con Rubén, la famosa reincidencia. Eh, vemos en los medios de comunicación muchas veces eh, que se, eh, se ha vuelto a, a, a declarar culpable a una persona que tenía no sé cuántas causas abiertas, una persona multireincidente ya fuera, pues, de, bueno, de, de, digamos, delitos menos graves, pero que, repito, que son multireincidentes, y a la persona de a pie lo que la, lo que se pregunta es ¿cómo es posible que con multireincidencias eso ocurra? ¿Sabes a qué me refiero, sí, verdad?
6: no lo entiendo perfectamente. Hay una alarma social que hay, puede… Hay una
0: alarma y la gente dice ¿cómo es posible, con el sistema fuerte que tenemos pues, judicial… Que haya personas en la calle, hablando pues, mal y pronto, que,
6: que no tendrían que estar en la calle. Pues porque la legislación penal permite precisamente que haya beneficios penitenciarios a personas, aunque sean reincidentes de determinados delitos. La reincidencia hay que distinguir dos cosas. En primer lugar, que el hecho de que haya una persona que haya cometido más veces el mismo delito, o delitos de la misma naturaleza, si es reincidente supone que tenga una agravación de la pena. Es decir, la pena uh -huh. se impone en un grado superior, en unas, unos límites superiores por ese motivo. Y en segundo lugar, eh, el hecho de que una persona haya cometido... ...más de determinados delitos que la, la ley española marca en concreto... ...tres en el plazo de cinco años, uh -huh. hace que te conviertas en reo habitual... ...y cuando eres reo habitual ya no puedes acceder a las suspensiones de las penas... ...y por lo tanto si es un delito que lleva aparejado sí, una pena sí. de prisión... ...tienes sí. que ingresar en prisión, pero hasta que no llegas a esos tres delitos... ...en los cinco años, hay ocasiones en las que igual una persona... ...se valora sus circunstancias personales, familiares, etcétera... ...y se decide, por el motivo que sea y valorando estas circunstancias... ...que no ingrese en prisión... Hay que valorar también y tener en cuenta qué tipo de delitos estamos hablando. Claro, es decir, claro. hay algunos más graves y hay otros menos. Pero sí es cierto que la legislación prevé unos beneficios uh -huh. a las personas que cometen los delitos, que como bien se sabe, no toda persona comete un delito, si no tiene unos antecedentes previos, unas condenas previas, no ingresa en prisión. Es decir, se le da una primera oportunidad y a veces segunda oportunidad incluso. Uh -huh. Mira, ahora que lo mencionas, eh,
0: mira, también tenemos esta pregunta, pero ahora que lo mencionas, eh, nos llegó a través de... porque ya más o menos dejamos caer en redes sociales, pues quién podía ser nuestro siguiente invitado. No dimos nombres, no dijimos nada, pero... Y nos decía, nos decía la gente, fíjate, pre, quizás lo conozcas, pero hay un juez que se ha hecho muy famoso en España, que es el juez Emilio Calatayuz. Eh, un juez de menores que lo que nos decían eh, en redes sociales, nos preguntaba una persona es... Si, bueno, si tú como juez, ¿no? como persona entendida, estás de acuerdo con este tipo de, de, bueno, de penas o de castigos, si se puede llamar así, porque, por ejemplo, os voy a leer alguno, es un juez que se ha hecho famoso, repito, está especializado en menores y se ha hecho famoso por condenar a jóvenes... Eh, no a los típicos, digamos, castigos que quizás imponga el Código Penal, sino algo un poquito más original, que a la gente le, la verdad es que le ha llegado y por eso este hombre se ha hecho famoso, por ejemplo, la condena a 100 horas de clases de informática a un joven que hackeó varias empresas en Granada por valor de dos mil euros. O, por ejemplo, la sentencia a un estudiante ...pillado en Fraganti y llevándose artículos de varias tiendas de ropa femenina... ...que le condenó a pasar 40 horas empaquetando juguetes para niños necesitados. ¿Crees que ese tipo de justicia es, es conveniente, es recomendable... ...es algo que habría que hacer quizás más habitualmente?
6: Totalmente de acuerdo, me parece que es muy conveniente... ...el único problema es que hay un límite que es que solo se puede aplicar con los menores de edad... ...porque claro. la única ley que permite aplicar este tipo de medidas... ...porque se trata una, en definitiva de educar y resocializar a un menor... ...una persona que tiene un futuro por delante y que tiene que, que convivir con el resto de personas, es imponerle medidas que le hagan entrar en conciencia de lo que ha cometido. Normalmente, todo este tipo de sanciones o de medidas que les imponen o penas guardan relación precisamente con los hechos que han cometido. ¿Qué ocurre? Que en la justicia de mayores no, no se permite eso. Es decir, el Código Penal es muy restrictivo a la hora de imponer las penas. Y hay, hay algunos delitos que permite imponer penas de forma alternativa, pero hay uh -huh. otros que solo prevé una. Y la ley orgánica de la responsabilidad de pena del menor sí permite que esto sí. se haga con los menores. Totalmente de acuerdo que se haga, me parece unas medidas buenísimas porque es probablemente mucho más beneficioso para el menor que, que entienda sí. las consecuencias de sus actos de esta manera que no imponiéndole otro tipo de medidas. Sí que en la justicia de mayores los trabajos en beneficio de la comunidad, que es una pena que se impone bastante, uh -huh. sí Puede estar enfocada este. o en cierta medida a, a imponer penas similares. O, o que estos trabajos consisten en realizar eh, trabajos o labores en favor de la comunidad y que puedan ayudar un poco al resto. Pero el rest así, así una, es. Seguro.
0: Una pregunta. Mira, ahora que sí. lo mencionas, porque muchas veces se oye ese tipo de. de penas en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión. No sé si se puede mencionar así o preguntar así, pero ¿cuándo se puede imponer. Una pena que sean trabajos sociales, por ejemplo, pues eso, de, en favor de la comunidad, ese tipo de penas, ¿cuándo se pueden imponer? Cuando,
6: cuando el Código Penal lo prevé. Uh -huh. Es decir, hay eh, delitos determinados, por ejemplo, un delito de violencia de género, sí. delito, una agresión de unas amenazas de un varón a su pareja o expareja o mujer, uh -huh. prevé, prevé una pena de posible prisión o de uh -huh. trabajos en beneficio de la comunidad. Y en función, normalmente, de la gravedad de los hechos, de las circunstancias, si hay antecedentes, no hay antecedentes, etcétera, se impone una u otra. Y en el supuesto de que haya una conformidad del, de la defensa con la acusación, únicamente el juez lo que tiene que visar es que esta pena está dentro de las prestas en el Código Penal. Hay determinados delitos, como digo, que el Código Penal permite alternativamente elegir una u otra cuando el juez tiene que decidir al menos en mi caso, valoro estas circunstancias personales del delincuente y de los hechos que ha cometido para imponer una u otra pena. Uh -huh. <risa> Interesante. Yo
1: es que estoy escuchando a, 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 a Claro, es que tú eres un... Claro, tú, claro. Tú, es que... tú en esto eres un... Por, por, por un tema que no entiendas no pasa nada, ¿eh? Pues por eso, <risa> no pasa por nada, eso eh?
0: estoy preguntando, pero a partir no, pero de ahora ya prometo la, que Las me preguntas me están bien traídas. Prometo sí. que me <risa> callo, pero... No, hombre, ya sabéis que al final... Yo 15
1: días pensándolas como para no...
0: Anda, ¡Epe, epe,
1: epe papil! Se han cambiado las tornas, ¿eh?
0: <risas> tranquilo, tranquilo, déjame, la guardo, la guardo.
1: Déjame disfrutar tira, tira. en mi charco de barro. Tira, tira. Bueno, yo como no podía ser de otra manera, evidentemente, siempre me gusta un poco tirar un poco de, mí, ¿no? de, mi, de mi profesión. Y, eh, Roberto, eh, tú, claro, particularmente eh, tienes tu opinión, pero bueno, en general, ¿cómo, ¿cómo es esa doble relación...? Yo puedo dar mi opinión también, ¿no? Que, es decir, ¿cómo es esa doble relación
6: jueces-policía-policías-jueces? No. Hay que... Hay que diferenciar un poco en qué ámbito de la justicia te muevas, es decir, al final el que tiene relación con la policía obviamente son los juegos de materia penal y donde hay una relación mucho más estrecha son los juegos de instrucción, es Eso decir, es. los juegos de instrucción donde se investigan los delitos hay que tener en cuenta que la relación es muy cercana, al menos yo durante ocho años en Vitoria y anteriormente en otros destinos he sido juez de instrucción y obviamente la relación es muy, muy, muy constante, diaria porque hay que investigar determinados delitos que requiere una colaboración, peticiones de la policía que tú tienes que resolver, incluso dar órdenes para que investiguen determinadas cosas. En el momento actual en el que únicamente me dedico a enjuiciar los delitos, únicamente la relación con la policía es digamos, más indirecta, a los efectos únicamente de que le declaren en los juicios. A pesar de ello, yo creo que, como siempre digo, cuando vienen… Eh, alumnos de la Academia de Arcaute al Palacio de Justicia, sí. pues normalmente le damos una pequeña charla. Sí, sí. Esto es una labor en cadena, es decir, la gran mayoría de asuntos que se llaman a enjuiciar, el 90% o más, entran a través de un atestado de la policía. Por lo tanto, es importante que desde este primer com momento la actuación policial sea lo más correcta, amplia posible, para que luego la instrucción se desarrolle bien y finalmente el juicio llegue a buen puerto. Uh -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo lo hacemos? <risa> Pues, como digo yo, insisto mucho en que la memoria tiene muchos problemas, teniendo en cuenta que la Administración de Justicia es muy lenta, se pueden producir hechos que, que se han, no han ocurrido en 2019-2020 y se están juzgando ahora. Entonces es muy importante que evidentemente todo policía no recuerda qué ha ocurrido hace cuatro años con todas las adaptaciones que tiene, pero es conveniente que en sus, en sus comparecencias en el atestado lo recojan de la forma más pormenorizada posible. Eh, eso es un clásico, recordarlo. ¿verdad? Eh, cuando preguntas, ¿y
1: usted recuerda tal...? Y claro, esto es como todo, Rafa, eh, a unos nos gusta más que a otros, quiero decir, el asistir a un juicio da mucho respeto, Quiero decir, si somos policías, estamos acostumbrados, pero da mucho respeto ponerse delante de... Y esa, esa esa pregunta es muy típica, ¿no? Y recuerda, claro, y tú te quedas así con esa cara de póker o de blanco, pues no lo recuerdo. Y entonces, a veces, claro, te sientes un poquito presionado, al final nos dejamos también de, de ser personas. ¿Y es el, nuestro el, deber recordar lo que hemos hecho. Solo y lo lo
6: tenéis que tener en cuenta que, que un policía, en principio es un funcionario público que tiene una, una función importante y que se presupone que tiene un... Una imparcialidad y una objetividad, pero no deja de ser un testigo igual que cualquier persona normal de la calle. Es decir, es no bien. tiene una presunción de veracidad. A eso, un, a eso iba yo. Tiene, no, no, nunca, una policía nunca tiene una, la ha tenido. Un policía tiene presunción de veracidad a efectos administrativos, uh -huh. una sanción de tráfico, una sí. sanción de otro tipo. Sí. Pero a efectos penales no tiene ninguna presunción de veracidad su declaración. Como digo, partes de que no tiene por qué perjudicar a una determinada persona, supuestamente. Sí. Pero tiene que ser igual de creíble y verosímil que cualquier otro testigo que declare ante ti.
1: Es un error, además, es en el imaginario, ya sabes, eh, común, no solo en el policial, sino en el, en el social. Es un error muy común el pensar lo contrario Totalmente. de lo que estás explicando. Claro, es,
6: muchos, muchos acusados dicen, no, es que el policía va a decir esto y le vais a creer. No, es decir, es que habrá que ver, sobre todo cuando declaran varios agentes, claro. si coinciden sus declaraciones, claro. que no están inusual, que a veces no coinciden sus declaraciones y eso te puede llevar a pensar que... <risa> Yo no mmm... sé de lo que está hablando. ¿eh?
1: <risa>
6: Entonces, bueno, eh, sí, el, el final es un testigo, no es un testigo privilegiado y por lo tanto pues se valora igual que el resto de las declaraciones allí ya sabes, Roberto que esto
1: permíteme la licencia que es un comentario muy policial muy de policía no
6: a ver a ver eh, a ver no a ver,
1: no que no a me ver, que me...
0: tienes un micrófono rosa
1: eh, y, y una y una perilla de D'Artagnan y parece
0: D'Artagnan a ver
1: no pero es un, es un comentario muy común que muchas veces los policías tenemos que tomar decisiones muy rápidas y siempre en base a
0: colócate bien el micro anda colócate bien en el micro que se te oye como si estuvieras en una discoteca y eso será luego
1: pero efectivo eh cómo me Ahora, ¿Cómo me claro, conoces, eh? Claro. De hecho, tengo aquí un par de llamadas perdidas a De casta le
0: viene al galgo. Correcto, perdón.
1: Correcto. Bueno, sí. eh, que es, muy, es un comentario muy habitual, ¿no? Que el policía muchas veces se siente, hablando de presión, muy presionado porque en segundos tiene que tomar decisiones muy importantes, ¿eh? más allá de en un momento dado, ¿no? De reaccionar de una manera, incluso proceder a la detención de una persona, ¿no? Es, y... Y que luego no de cuando vas al juzgado, pues, eh, pues es muy típico el comentario, de decir, jo, el juez, ¿no? El juez, el fiscal, ¿no? La parte más judicial, ¿no? Los actores judiciales jo, tienen y no, yo creo que al final no se tiene tanto tiempo ¿no? por ese exceso de trabajo de, de tienen un montón de tiempo ¿no? para pensarse o para juzgar lo que nosotros lo tenemos que hacer en, en, en segundos, bueno, eso, eso ya sabes que es un comentario eh, muy sí, policial, pero bueno ¿eh? hay ocasiones
6: ¿no? en las que un juez tiene que tomar también decisiones en muy poco tiempo, es decir, tiene que acordar una entrega de registro, tiene que acordar una intervención telefónica en un teléfono mm -hmm. Mm -hmm. eso se hace en poco tiempo y hay que tomarlo rápido, las decisiones esto es, o sea, no
1: es... Rafa, para que me entiendas como en interestelar <risa> depende del planeta en el que estés, pasa el tiempo Tiempo, ¿sabes? De una manera o de otra. De una otra. manera o de otra. Eso Puede es. ser siete años, un Eso minuto.
0: Es. Eso es, o oh, un minuto. Oye, eh, hablamos sí, sí. mucho de, del tiempo, de la lentitud. Te lo tengo que preguntar, Roberto. Sí. Me pregunta, ¿Por qué es tan lenta la justicia hoy en día? ¿Qué ocurre? ¿Es en, es en
6: todo el mundo? Bueno, ¿Es en España? Como... ¿Es, qué, ¿Qué ocurre? Como diría, ya que el destripador vayamos por partes. Claro, claro por vayamos eso, por, eso. por partes para que, explicar esto. Aquí habrá muchos
0: factores a tener en cuenta, pero hombre, ya que tenemos aquí a un señor juez.
6: Bueno, yo os puedo dar os puedo decir que la, la, en concreto en España tenemos una tasa de jueces la más baja de las más bajas de la Unión Europea. En España hay 11 jueces cada 100.000 habitantes cuando la media de la Unión Europea son 17. Joder. Primer punto. Eh en segundo lugar, eh, está previsto que, al menos, las, 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 el Consejo General del Poder Judicial, en sus últimas estadísticas prevé que en la próxima década, en los próximos 10 años, tengan que cubrirse aproximadamente unas 310, 320 plazas cada año. ¿Jubilaciones? Jubilaciones, sí. bajas, fallecimientos, etc. Uh -huh. Por lo tanto, estamos hablando de una plantilla de, que debería incrementarse, ahora mismo en España estamos aproximadamente unos 5.000 y pico, no sé si seis a 6.000 jueces, uh -huh. tendría que incrementarse en 10 años en, en 3.000 personas más, para cubrir todas las necesidades. Wow. Efectivamente, estamos hablando de, de problemas económicos, de problema de crear las sí. plantas judiciales, de crear, porque al final el juez hay que crear las plazas y, y convocar las correspondientes oposiciones. Pero un juez tiene detrás los funcionarios del, del juzgado, los medios materiales, la, el espacio físico, las mesas, los ordenadores, etcétera Entonces, eh, eso es uno de los problemas. segundo lugar, es decir, la planta de plantilla, uh -huh. obviamente. Uh -huh. En segundo lugar, la, el aumento de la carga de trabajo. A raíz de la pandemia, y sobre todo con posibilidad de la misma, ya no hablo solo de la, sí. de la materia penal que conozco en la que trabajo actualmente, sino en la gran mayoría de materias ha incrementado, o se ha incrementado muchísimo la, la litigiosidad. Estamos hablando de unas estadísticas de casi el 30%. Pues porque el, la gente está acudiendo a, a los tribunales de forma muy, muy usual. ...se denuncia todo, hay nuevos delitos que hacen que esto aumente... ...hay mucha ciberdelincuencia, hay muchos delitos a través de internet... En concreto, en la materia penal, eso hace que aumente muchísimo, es decir, más, más medios para cometer los delitos, por lo tanto, aumentan. En, en la materia laboral, por ejemplo, hay muchos ERTES, hay muchos sí. despidos, hay muchas eh, negociaciones colectivas. En, en contencios administrativos existen muchas multas que se recurren de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, muchos problemas administrativos. Entonces, todo esto hace que, efectivamente, haya una, una carga de trabajo que antiguamente se crea que era un poco coyuntural y ahora se está convirtiendo en algo estructural. Es ¿Suntural? decir, estamos, estamos colapsados, estamos colapsados.
0: Y
1: se junta el hambre con las ganas de comer, por lo que estamos viendo. Sí. sí. Y en todas las casas cuecen habas, que ese es otro del de, refranero español es muy sabio. ¿Eh? Efectivamente, pensamos en ¿no? el juez, el juzgado todopoderoso, ya vemos que hay una carencia de medios que no solo es en otras áreas... Eh, Sino hmm. que, que en justicia, ¿no? Y además con instrucciones muchas veces complicadas, claro. investigaciones complicadas, instrucciones complicadas y con muchos casos a la vez,
6: ¿no? Eh, ahora mismo se están convocando al, al año la, la, el, el ingreso a la carrera judicial y la carrera fiscal, el examen es el mismo una vez que apruebas la posición, eliges a, a qué quieres dedicarte, si quieres ser juez o fiscal, pero le saben exactamente igual, y ahora mismo se están convocando aproximadamente unas 150 o 200 plazas al año.
0: Insuficiente. Insuficiente, eh, totalmente,
6: muy claramente. claramente insuficientes.
1: Además, Roberto, antes hablábamos, eh,
6: que hemos tocado el tema un
1: poco de soslayo, el perfil de, bueno, eh, hombres o mujeres, te quiero decir, la cantidad, no el porcentaje de mujeres, de mujeres, en
6: detrimento de hombres, o bueno, en. Pues sí, porque existe la, la conciencia social de que. Primero, de que los jueces son todos muy mayores y tienen muy mala. muy mala. muy mala leche y, y son todos hombres. <risa> en tu caso pareces
0: un chaval, macho. Bueno,
6: dicho... no, ya no tanto. No, pero te has dicho la
0: edad 52, digo, coño. Sí,
6: Joder, sí, sí pero es
1: menos, que ahí, no, ahí no hemos entrado. Luego antes te las preguntas, vamos a entrar. Sí, sí, por vamos supuesto. A entrar.
6: Supuesto. Bueno, eh. Y existe la conciencia de que realmente la mayoría somos somos hombres en la carrera judicial y eso es un error muy, muy importante. ¿Qué ocurre? Que los órganos judiciales que tienen más visibilidad, el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, sí que existe obviamente una mayoría de género masculino, fundamentalmente porque la mujer entró en la carrera judicial mucho claro, más tarde más que el hombre. Claro. Pero a, efecto... a ver
0: A ver, a ver, a ver, ahí. No, otra vez. A ver… Ahora, ahora, ahora sí, Aspectos estadísticos ¿Quién está, ¿Quién
1: está torpedeando? Mira, está, Arfano, esto es, ¿Es, la
0: competencia, es la competencia
1: ¿Sabes por qué viene esto? ¿Te acuerdas el audio que has metido antes? Sí De la vicepresi Ha mandado ya Cor correcto. a sus huestes
0: comunistas Correcto ah, no, Robert,
1: Robert, 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 Robert. Bueno, pues Para que os hagáis
6: una idea el, En el País Vasco, en, la, en Euskadi Ahora mismo hay 227 jueces De los cuales 139 son mujeres Y 88 son hombres Wow, ala, ahí está. 60-40. Aprox aproximadamente. Eh, en los últimos años, eh, en las oposiciones convocadas por, por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, para ingreso en la carrera fiscal, aproximadamente el 70% de la gente que aprueba son mujeres y un 30% son hombres. Ya. Por lo tanto, eh, eh, ahora mismo, en, en las bases de lo que son las carreras, le existe una mayoría de mujeres. Yo tengo
0: clarísimo que son bastante más listas que nosotros. Eso yo y, lo tengo muy claro. Estoy, sí, sí, sí,
1: Pero tú no me has escuchado el experimento
0: de las ratas. Sí, eran, eran las que, las que gobernaban ¿cómo? todo, claro. Pues
1: eso, las ratas guapas y la, esas cosas. Estás bueno. hablando de ratas. Sí, sí.
6: sí. sí. <risa> Entonces, <risa> no, cuando se sí, habla sí, de que sí. la sí. carrera judicial es machista, pues hay que hacérselo mirar porque, bueno, muchas decisiones están tomadas por mujeres. Por te lo, tanto...
0: Roberto, me lo estás poniendo en bandeja. Ah, claro, 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 lo estabas esperando. Te lo, claro, claro, <risa> a ver, te lo tengo que preguntar. Si lo tienes sobre yo
6: hoy en tres colores.
0: Sí, en tres sí, colores sí, 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 en, especialmente en morado. <risa> eh, no, vamos a ver sí, sí, es que se ha dicho tanto o sea, ¿Sabes qué ocurre? A ver, aquí en este programa Reconozco que le hemos dado mucha caña eh, bueno, me hemos dado mucha caña porque era lo que había que hacer a la famosa ley del solo sí es sí.
1: Además desde el principio, ¿te acuerdas? Sí,
0: sí, sí. sí sí. Teníamos que...
1: una especie de contador, Roberto, para que sepas, sí, sí, sí. y lo que al principio sí, sí. parecían...
0: Sí, 60, o... 80, 100... Casos
1: aislados. Cuando mil, pasamos de los milímetros mil, mil recuerdo la temporada pasada que, que, claro, incidíamos en ellos.
0: A mí, de verdad, personalmente, y supongo que a una persona que está directamente relacionada a un abogado, un fiscal, un, un juez, más. Yo cuando oía escuchar a personas, no voy a decir quiénes, decir que la ley estaba bien hecha pero que eran los jueces que desde una perspectiva machista interpretaban mal la ley, de verdad me llevaban los demonios. Y, y siendo repito, una persona que no, no está relacionada con la ley. Rafa, vergüenza
1: ajena. yo la, ¿Sí? Para mí la, el sentimiento era vergüenza ajena de que y... un alto dirigente de este país se atreviera a, a argumentar a argumentar esto, o sea, vergüenza Pero alto dirigente, y,
0: y es lo que dice Roberto también, quizás, supongo que por mucho, mucho desconocimiento e ignorancia de muchas capas de la sociedad, que dicen no, es que es machista la, la judicatura, otra vez ahí, ahí.
6: Eh, bueno, ya lo acabo de explicar, de todas formas eh, deciros lo siguiente eh, como ha explicado inicialmente el, nosotros nos limitamos a aplicar la ley y, obviamente, aplicar los principios del derecho penal. Y uno de los principios básicos del derecho penal es que toda ley penal no tiene carácter retroactivo, salvo que favorezca al uh -huh. condenado. Obviamente, si la ley es más favorable, nos vemos obligados a aplicarla. A, eh, a fecha o a, o a, a fecha 1 de septiembre de, de este año, de 2023, los datos del Consejo General del Pueblo Judicial indican que ha habido 1.200 rebajas de condenas Nada. como consecuencia de la ley del solo sí, sí y 120 escarcelaciones. Actualización del contador. Actualización Ahora, del contador porque el Consejo ha facilitado sus datos sí. en es octubre, público, no es, público. es público, sí. público y es y a fecha 1 de septiembre. Estamos hablando de 1.200 escarcelaciones y 1.200 120, 120 sí, sí, es. reducciones. Pero también hay que tener en cuenta que de todas las revisiones que se han realizado las penas, solo se han rebajado el 30%. Por lo tanto, ha habido muchas que no se han movido. Que ese dato también hay que conocerlo. Bueno. No toda revisión de condena que ha solicitado ha supuesto una rebaja o una escarcelación. Ha habido casos en los que se ha considerado que la pena estaba correctamente impuesta. Lo que ha ocurrido es que cuando los límites inferiores de la pena se reducen, obligados, estamos a... Aplicar retroactivamente la ley. Pero eso ha ocurrido con todas las reformas del Código Penal que han existido. Uh -huh. de todas han maneras, existido muchas. Y todas las reformas del Código Penal han supuesto que muchos procedimientos hayan sido revisados porque delitos han desaparecido o porque las penas impuestas a determinados delitos se han visto reducidas. De todas maneras, es
1: increíble. Parece un partido tan, tan desigual. O sea, es decir, parece la, el, el Poder Judicial tan preparado, y es así, claro. eh, y con unas exigencias máximas, y el legislativo como tal, ¿no?, que al final es el que crea la ley que luego el juez va a aplicar y esto es así, quiere decir y parece que tiene un nivel tan inferior, te decir o por lo menos eso es lo que últimamente estamos viendo con, sí, con leyes, quiero sí. decir, de nuevo cuño o, o, o modificaciones como esta que estamos hablando del, del, del CSI, que el ciudadano medio… El ciudadano que no está imbuido, quiere decir, que más allá ni abogado, ni policía, ni juez, del el
6: ciudadano medio, el que escucha las noticias, es que no lo comprende. Y además, tener en es cuenta, un... como he explicado, que la gran mayoría de sentencias que se han visto modificadas, o que han supuesto reducciones a escarcelaciones, han sido dictadas por audiencias provinciales. Porque los jugadores de lo penal, como el que estoy yo, no, normalmente no juzgamos delitos de naturaleza sexual, salvo los que tienen aparejado una pena muy baja. Y en las audiencias provinciales, en la gran mayoría de ocasiones, la sala, que está formada por tres magistrados, la mayoría son mujeres. Teniendo en cuenta, además, que el, un tanto por ciento elevadísimo de los recursos que se han presentado, después, ante el Tribunal Supremo, han sido confirmados estas rebajas o escarcelaciones. Es decir, el Tribunal Supremo ya ha asentado doctrina, se ¿Ha dictado, doctrina, doctrina claro, y, claro. bueno están bien hechas en la gran mayoría, creo que ha modificado muy poquitas de las reducciones escarcelaciones.
1: Poco, muy poco se puede añadir, porque si lo dices tú, Rafa, sacando una estadística, ¿no?, sí, como tal, claro, o vengo sí. yo a hablar de las cuatro cositas, te quiero decir que no son poco, del trabajo sí, diario, y aparte pero yo, te lo está
6: diciendo un señor y, juez. Y no, y no doy mi opinión personal, o sea, estoy dando datos, todos los objetivos o, del es. consejero del provincial, Correcto, yo puedo sí, tener mi sí, sí. opinión personal sobre las modificaciones que ha habido como consecuencia de la ley, solo sí. A los efectos de, del consentimiento, sí que era una premisa que ya existía antes. Ya existía. Es decir, no… Obviamente, ¿no? Lógicamente. El sentido común nos dice que ya existía antes. Pero bueno, con independencia de mi opinión personal, lo que soy, datos objetivos y luego que cada uno saque sus conclusiones.
0: Mm, es que si sacamos las conclusiones y vemos lo que tenemos
1: amigos míos. Son, de, son devastadoras y son, sí. son para echarse a llorar, ya te digo. Esa diferencia sí. de nivel, ¿no? De estar en una Champions League, ¿no? La Judicatura Española y demás, y con esa carencia de medios, jugando la Champions, como se suele decir, jeje, y los coleguitas de, que se dedican a hacerlas es estar justo en primera federación bajando a segunda. ¿no? en un civil
0: futbolístico. Y no quiero hacer sangre con esto, concretamente. No, que va. Es que esta semana, esta semana ha salido el dato de que España ha caído del puesto 5 al 22 en seguridad para las mujeres en España. En los últimos cinco años hemos pasado de ser un país muy, muy seguro para las mujeres a un país menos seguro. Esto, quiero decir, ¿sabes qué ocurre, Roberto? Que yo, Rubén, es, digamos, un empleado público. Yo soy un empleado privado. Entonces, yo todo esto muchas veces, seguramente erróneamente, pero me lo llevo al campo privado y yo digo, si una persona hace un error paralelo o homologable en una empresa privada esa persona está en la calle y se acabó entonces eso es lo que frustra de verdad a personas que te levantas, que madrugas, que pagas facturas y luego sale un cantamañanas o una mañanas que ahora son unas cantamañanas diciendo estas idioteces y la ley y los jueces y los estamentos jurídicos les demuestran lo contrario y aún así con la prueba fehaciente en la mano se reafirman eso en una empresa privada jamás podría ocurrir bueno sí podría ocurrir pero al final es que está en la calle esa persona bueno pero más allá de eso es, la fa, es ta, algo frustrante también
1: aún siendo funcionarios públicos tú bien sabes que el policía que comete un error que se expone también a un a un, sí, por supuesto. A, a un, a un castigo te entiendo por dónde va a ser eh, estoy totalmente. hablando sí, ya me sí, entiendes sí, sí, yo total. lo he dicho
0: yo lo he dicho muchas Entonces, veces en función, yo de, soy... en
1: función de rendimiento en función de productividad claro, lo, sé, lo sé claro sí,
0: yo lo he dicho muchas veces yo soy hijo de funcionario público hermano de funcionaria pública eh, médico enfermera pero es que para mí la clase política no, no está en esa liga. Yo me No, no, recurso, no, no, sí,
1: sí eso quiero que, que, que quede claro y patente. Y además, con datos claro objetivos, eso. más allá de, de opiniones. Eh, ¿Qué le vas a...? Le, 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 ¿Le fusilamos ya con tus cinco preguntas sí, a sí, Roberto? Sí, no, no, sí, de, sí, de, sí, sí. de... Macho, a ver.
0: Es que ya sabes cómo va esto. Roberto, es que ya eres. nos consta que nos has escuchado. Ya sabes, todos los invitados aquí, además fíjate por, por, por Spotify, por, los, eh, por el Instagram de Rubén. ¿Cómo eh, que el de
1: Rubén es el de programa? Ya, es bueno, sí, que tú ni no lo tocas. Lo, yo, claro, yo, eso, ¿Y, el, y
0: el Instagram tampoco. Y el Instagram tampoco. Esas cosas las lleva a Rubén. Pero sí, efectivamente, amigo Roberto, todos los invitados pues tienen una serie de preguntas. No hay respuesta mala pero solo hay una respuesta es. buena. Ya sabes cómo es esto. Entonces, bueno, pues, eh, Rubén, me das la, con la venia, señoría, con la venia.
6: Adelante. Eh,
0: eh, ¿Qué, eh, mira,
1: eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué forzado? ¿Qué, ya, me, ya ya. me gustaría verte a ti con todo lo que eres ahí delante del micrófono. Delante, eh, de, delante eh, del abogado. Y no, ¿no? y no cantando, que lo haces muy bien, sino... ¿De, efectivamente. ¿De quién has dicho? Abogado.
0: <risa> Sal ratita. Quiero verte la colita. <risa> no,
1: mira, no, no te cortes, no te cortes. Viene si un no juez,
0: lo... viene un juez y no hablamos del abogado. Eh, <risa> <risa> Has hecho los gilipollas delante
1: de tu mujer, eres muy grande. Sí, la verdad es que sí, qué
0: vergüenza. Pero lo has hecho muy bien. Eh, Roberto, primera pregunta, primera pregunta. Te vas a reír, pero esta, esta es como siempre: ¿comunismo o que tu país. <risa> o que el primer ministro de tu país sea Silvestre Stalón? <risa>
3: <Uf>, toma. <risa> okay. toma. Qué difícil. <risa> toma.
6: Pues. Hemos me... puesto a un juez contra las cuerdas, ¿eh? Sí, sí, contra las cuerdas y casi en la lona. ¿Qui ¿Quién hace las preguntas hoy, señoría? Ay, ahí está. ¿Me puedo acoger a mi derecho a no declarar? ¿Eh? Esta no, respuesta no la esperaba. Esta no nos la había soltado. Eh, pues ninguna. me voy a acoger a mi derecho a no declarar. De acuerdo, ¿eh? Se acepta,
0: se acepta. Se acepta, se acepta la, la, la pregunta.
6: Voy a dar con el mazo, la mesa. Eh, pa. Eh, que no voy a cogerme en todas las preguntas. Claro, claro. Ah, porque porque si no, claro, no Roberto, tiene sentido.
0: Roberto, segunda pregunta. Esta es algo más sencilla. Más de una persona con tu experiencia y con tu valía nos interesa. Mira, la segunda pregunta siempre le preguntamos a nuestros invitados que nos digan o nos recuerden una lección, una moraleja, un aprendizaje que, que hayan tenido muy presente a lo largo de su vida. Algo que aprendieron en su momento, algo que vieron, algo que les dijo su padre, un profesor, algo que les ha... Por lo que se han regido... ...siempre muchas situaciones.
6: Bueno, yo creo que, que... ...esta la respuesta es clara, es decir, al final he, he vivido en una familia... ...en la que hemos sido muy trabajadores, muy constantes... ...mis padres eso me enseñaron... ...de ellos de ello he aprendido precisamente esa constancia, ese trabajo... ...y es lo que me ha servido para, para aprobar la posición... ...que, que es la, realmente complicado... ...que son muchas horas de estudio durante muchos años... ...en mi caso no fueron tantos porque aprobé relativamente joven... pero me ha supuesto el dedicar muchas horas a mi trabajo, constancia, trabajo y perseverancia. Y gracias a la familia y a mis padres, evidentemente. Como
0: consejo es bueno,
6: ¿eh? Joder, qué mensajito. Roberto, mira, voy a,
0: voy a meter un inciso. A esos jóvenes licenciados en Derecho que quizás ahora se están preguntando, oye, la judicatura puede ser mi, bueno, mi, mi salida, ¿no? mi carrera profesional, ¿qué consejo les das o qué les recomiendas a esa persona que en este momento se lo está preguntando?
6: Pues le recomiendo que es una salida profesional muy, muy válida, obviamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que el mundo de, de la judicatura es apasionante, es decir, que, que, que te puede llenar como profesional y sobre todo que si quieres dedicarte a ello o intentar conseguirlo, tienes que atarte los machos y estudiar mucho y muy bien desde la carrera y posteriormente durante la preparación de la posición, Sobre todo porque es una etapa dura y que cuanto más corta sea, yo siempre creo que es mucho más beneficioso y favorable, conozco a gente que ha aprobado después de muchos, muchos años de estudio pero el desgaste personal y familiar incluso económico es, es, claro. es importante, entonces sí, claro. eh, creo que todo el mundo tiene opciones de aprobar no es cierto que únicamente aprueben los hijos de jueces, los hijos de abogados yo, mis padres no tenían ninguna, ninguna relación con este mundo y aprobé perfectamente y, y aprobé con buena nota y aprobé los exámenes y Gracias al esfuerzo, al trabajo y a la constancia Se puede conseguir Ese sería el consejo fundamental Maravilloso lo perfecto. Compro. perfecto. Y, y me lo tatúo la próxima vez Que hacía
1: tiempo que no me, ponía, me hacía un tatuaje Sí. Prosigue
0: Ya, vale Madre de Dios. <risa> eh, eh, Tercera, ter eso, tercera. Es, eso es, esta no vale como pregunta Tercera pregunta, además esta pregunta me gusta Con nuestro invitado de hoy Roberto, bueno, la clásica, la clásica pregunta ¿Cuál es la última multa Que te han puesto?
6: La última multa que me han puesto... Ojo, a mí no que, me... que, ojo, que eh... puedas contar. No, sí, sí, no, dame, no no, no, suelo cometer sanciones habitualmente, pero... To, todos los todos invitados me miran a mí siempre, Roberto, claro, no pasa que... nada. ¿Cómo? Pues <risa> yo diría que la última multa que me han puesto probablemente ha sido aquí un compañero de nuestro amigo Rubén, es decir, un, por un estacionamiento mal realizado. Bueno. En la época en la que los agentes de la policía local de Vitoria estaban en huelga de celo, también he de decirlo. Ah, ¡Amigo! ¡Malditos maderos! Es, de, ah. es decir, eh, en un lugar en el que habitualmente, no voy a decir el sitio, pero un lugar en el que habitualmente se permite aparcar, y hay coches aparcados todos los días. En la época de, de la famosa huelga, no sé hace cuántos años fue, pero fue hace unos cuantos lo, años, pues el vehículo estaba mal aparcado y bueno. Pues, lo
0: tengo que preguntar. Sanción. ¿Recurriste?
6: No, 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 ni mucho menos. No, porque, no, no, estaba mal aparcado. Lo que hice fue pagarla prematuramente para, para pagar menos, obviamente. Bien, no, no, bien. no en un momento que había recurso. Como, Como
0: decía, Me estaba imaginando
1: Roberto redactando tu, no. propio,
0: tu propio recurso. Como pero... decía el caballero templario de Indiana Jones. Y la última cruzada eligió sabiamente. Cuarta pregunta, Roberto. La típica pregunta que se le hace a, una, a un juez. Extraterrestres, ¿sí o no? Hay, hay que argumentarlo.
6: Hay que argumentarlo. Bueno, sí. la respuesta es Mínim no. mínimamente. Mínimamente. Yo creo que no. Me decanto por el no. Eh... ¿Por qué? Pues porque hasta que me demuestren lo contrario y a pesar de que haya gente que, como hemos sido en un audio, manifiesta que hay que ir al...
0: ¡Exacto! ¡A, a Marte! ¡A, a Marte! Marte a, vivir, cohete, a, a
6: vivir, yo creo que, que no existe vida fuera del planeta Tierra.
0: ¡Bien! ¡Ay, Lady Cohete, cuántos momentos de gloria nos va a dar! ¿eh? ¡Pero seguro, pero seguro
1: Lady Cohete! ¡Seguro que ninguno ha declarado delante tuyo! ¡Que no has tenido la sensación de decir este, este, ah, bueno, decir, no, este es, tío no ha podido nacer en este este el planeta Tierra!
6: Sí, hombre, hay muchas, muchas anécdotas al respeto si obviamente muchas veces ves a gente y dices no, no puede ser, no puede, <risa> no, esto no, puede ser no puede ser es imposible que me convenzca con esos argumentos quítate la máscara una <risa> vez
0: venga eh, última pregunta Roberto sí. que aquí acabamos eh, RQR tiene bueno pues el honor de tener a John Wayne como nuestro nuestro artista nuestro referente de cabecera y en su epitafio John Wayne John Marion Wayne se puso feo fuerte y formal llegado el momento, en tu epitafio en tu lápida, en tu tumba ¿qué te gustaría <risa> poner, qué te gustaría grabar para que los hijos de tus hijos, de tus hijos vayan y digan, ole puedes acogerte también ¿eh? no, Oye, bueno,
6: eh, bueno eh,
0: aquí ha habido de todo, <risa>
1: hemos <risa> oído <risa> respuestas <risa> de todo, de todo tipo. jolín
6: sí, sí, hay, tenemos, tenemos para la colección sí, sí, hay, hay, de, sí, todo, sí. hay de todo pues, joder, no, sé no sé qué decir, qué contestarte a esto, ¿eh? Un poco complicado. Bueno, eh... Fue justo. Sí, eso sería, eso sería bonito, la verdad es que sería bonito porque... Pero claro, que lo diga yo del mismo tampoco quedaría muy bien. Sería importante que lo dijera alguien, alguien que no fuera yo. Bueno, básicamente que, que he intentado hacer lo correcto en todo momento. Eso Exacto. sería.
0: Bueno, vale, ¿tú? Sí, señor. Eso es una respuesta justa. ¿Mm? <risa> y correcta. <risa> eh, Roberto, de verdad te lo digo. Es un honor, y un privilegio y un placer tener a una persona como tú en nuestro humilde estudio. Eh, las preguntas que te hemos hecho, algunas estaban preparadas, otras no, pero desde… Pero el, esto es RQR. Esto es RQR. Claro. Y de verdad es un privilegio tener a una, a una persona como tú. No te despedimos. Eh, ya sabes que te quedas aquí hasta el final, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias, Roberto. Para gracias. mí, ya te digo, es un honor y es ya te digo, un auténtico privilegio y una novedad, quiero decir, que un señor juez, ¿eh? jueza, juez en este caso, se coloque delante del micrófono y que, y que nos ilumine, quiero decir, con ese halo de normalidad. Mucho, sí. muchas, muchas gracias por esa llaneza y por y por ¿qué decir por estar en contacto con el con el ciudadano medio
6: eh... sí es lo que hay que hacer o sea, al final como digo todos tenemos nuestra vida personal aparte de la profesional y hay que intentar está con los pies en el suelo y al final jugamos cosas y hechos que ocurren en la vida diaria y a personas, que no hay que olvidar que son personas que, que sienten como los demás y bueno, hay que tomar las decisiones como son. Bueno, algunos no son tan personas bueno. como... <risa> sí, sí, pero... Sobre todo, mira
0: Roberto, aquí tienes a tu derecha pero bueno, bueno, en fin, muchísimas gracias, nos vamos con producción ¿Qué tenemos? Tenemos ¿Echo? cuña porque debemos dinero, ¿verdad? Como debemos dinero, amigos porque debemos una cantidad de dinero tan grande, a veces lo pienso y no duermo Camiones, me, me levanto, me, me, me voy Tañas. Voy por casa, me, me voy al jardín y digo, pero ¿cómo es posible que me haya endeudado tanto con RQR? Pues
1: desentierra lo que debajo del jardín eh, lo tienes, precisamente.
0: ¡Friki Landers.
5: Hola, amigos. ¿Te han llamado Friki como insulto? ¿Te has sentido desplazado? Bienvenido a la tierra de los frikis. Bienvenido a FrikiLanders, la tierra de los frikis. Si os preguntáis qué es FrikiLanders, lo podréis descubrir los martes de 6 a 7 de la tarde en Siberia FM en el 93.8. ¿Ya lo sabéis?
0: Nos vamos con Granujas a todo ritmo. A y de la mano de los Budevils le vamos a hacer un pequeño guiño a nuestro eh, invitado de honor, hoy a Roberto Ramos. Eh, claro, dijimos en producción, viene un juez viene Un señor juez. Vamos a traer algo de música que le dé algo en que pensar. No lo cojo. Ya, claro. ¿Tú, tú qué vas a coger? Venga, venga, sí. sigue, 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 como, eh. como decía chiquito, como tienes el grado escolar, tienes una etiqueta de anís del mono. Como decía, como decía chiquito, tío.
1: Oye, tú, eso está muy bien, ¿eh? <risa> Chiquito está, de la calzada, tío. Está muy bien traído,
0: ¿eh? ¿eh? A ver, Bob Dylan. Bob Dylan, ya sabemos quién es. Bueno, pues Bob Dylan hace bueno hace ya muchos años claro, es que Bob Dylan ha pasado ya a los 80 de largo pues tiene una canción que es una obra maestra y cuando digo obra maestra en esto siempre hace mucho hincapié a mi padre es la obra de un maestro es decir, cuando ya eres un maestro es la obra que te define como maestro bueno, pues en opinión de muchos críticos en la mía particular que no es que sea un fan de Bob Dylan pero vamos, lo respeto de aquí al cielo pues tuvo la idea de dedicar una canción bueno, más que dedicar, escribir la canción de Huracán Carter. Oh. Eh, Robin Huracán Carter fue un boxeador que en el año, mira, lo tengo aquí apuntado, en el año 66 fue acusado de un triple homicidio. Uh -huh. eh, tuvo dos revisiones de juicio, porque por lo visto, bueno, ah, por lo visto no, evidentemente eh, las cosas ocurrieron así y bueno, pues lo que dijo un juez federal, un juez federal dictaminó que la fiscalía había actuado de mala fe en los dos juicios anteriores. Eh, no hemos traído esta canción por nada en concreto, Roberto, solo para que, porque nos hizo mucha gracia. Es una canción que habla de jueces, habla de juicios, habla de abogados y sobre todo es una obra maestra, repito, es una canción maravillosa. Os pido, por favor, es una canción que dura más de ocho minutos, eh, pero os pido que busquéis la letra porque es de verdad... Es un poema. Incluso a Bob Dylan, injustamente, por supuesto, le dieron el, el Nobel eh, de Literatura cuando se lo podían haber dado a 100 escritores más, pero bueno, se lo, vieron, se lo dieron a él por hacer ruido. Pero ya había hecho Huracán Carter, que además es una película estupenda, Correcto. protagonizada por Denzel Washington eso es, eso es. Eh, en su época gloriosa, en su esplendor. Denzel Washington en sus 50 años. Hizo de Huracán Carter una interpretación maravillosa. Una buena película, cine comprometido, cine social, cine negro. Cine negro me refiero a cine racial, sí, 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 porque sí, sí. evidentemente fue encarcelado… Es un, es un, es un peliculón, ¿eh? Tuvo mucho que ver el color de piel, en este caso, de, de Robin Carter que era candidato a, a, bueno, al, al título mundial, de no sé si recuerdo si peso medio peso pesado, pero digamos, era un, un tío muy grande, y luego escribió sus memorias, falleció hace unos años, una figura que luego además se hizo eh, activista por los derechos eh, civiles de la comunidad negra, de gente encarcelada injustamente, y bueno, pues pensamos que hoy era un buen día para traer esta obra maestra que es Hurricane Carter, con vosotros Bob Dylan.
7: Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to play. For something. Come we'll go down when a cop them him over to the side of the road just like the time before and the time before that in patterson that's just the way things go if you're black you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat
0: ¿Cómo te quedas? ¿Y tú? ¿Cómo que tú? Era, Sabes que iba la pregunta… Bueno, sí, vale, también a ti, pero era es una dirigida Es una pregunta retor, retrógrada, digo, retórica. No, retórica no, porque espero respuesta, pero iba dirigida a la audiencia, no a ti, Venga, que pues eres
1: pues, pues vuelve a empezar.
0: copresentador. Ah, soy copresentador. Bueno, eso digo te, yo, ¿no? Te, te, ¿Qué eres? Tengo que actualizar mi, mi currículo. Aparte de actor de porno gay, aparte de eso, eres no copresentador.
1: Es, no, no es actor de porno gay. Vamos a dar una exclusiva a todos nuestros RQ. Exclusinda. Exclusinda. ¿Quieres que la dé ahora? Pues la pienso dar ahora, sí. Esta semana... Aquí el Menda donde me ves se ha estrenado como actor, que era una de mis facetas ocultas. Sí, lo acabo de decir. Pero por no, de, no de porno gay, ¿eh? Ah, bueno. Recientemente y así lo mostraremos a nuestros RQRs… ¿eh? Porno ¿Eh? trans. Porque no, hombre, joder.
0: Bestialismo, bestialismo. <risa> eso, eso, pero eso,
1: eso lo estoy grabando, ¿no? <risa> ¿Cómo, bueno, te, ¿Cómo te pasas? Bueno, ¿qué? Pues, no, pues que me he estrenado como actor en un vídeo musical de esa música que tanto te gusta a ti, Esa especie es una especie de sí, música urbana, latina, hip hop. Anda, mira qué bien. Sí, sí, y pero, hago, pero porno. Pero ¿sabes qué papel hago? Hago de psicólogo. ¿Sabes qué me dijo sí. a la que le hemos dedicado el programa a mis mujeres? Que sí. tantas horas de psicólogo al final te han servido para algo. Te han servido de algo. <risa>
0: Amigos. Puede seguir, lo verán en nuestra ¿Sabéis redes sociales? cómo vamos a cerrar el programa? Lo vamos a cerrar a lo grande y lo vamos a cerrar, lo siento mucho por su señoría que la tengo aquí al lado sentada, lo vamos a cerrar luchando contra la ley. ¿Sabéis quién peleó contra la ley? Primero los crickets en el año 55, pero después llegaron… ¿Los Gremlins? No, los crickets. Cricket, grillo. ¡Ah! Sí, no, Gremlin no. ¿Los Creepers? Mira, la canción es original de los crickets. Bueno, te he dicho los 55, no es del 60. ¿Sabes qué ocurre? Que en el año 79 llegaron los Clash, de Clash, eh, e hicieron un clásico, o sea, versionaron el famoso I Fought the Law, yo luché contra la ley y gané, y, y es atemporal. Hicieron, pues eso, antes hablábamos de la obra maestra de Bob Dylan, para mí seguramente esta es la, la gran canción de los Clash, que a pesar de ser una versión, dice todo lo que eran... Los Clash en esos años. Por cierto, esta canción está en el Rock and Roll Hall of Fame, de las 500 mejores canciones de rock and roll de la historia, que tú dices, uy, 500, ya, ya. Pero es que hay 5 millones. Ahora selecciona 500. Hay gente que la pone entre las 50. ¡Wow! Es, es una canción genial y, sobre todo, va a hacer que os levantéis del sofá y que os pongáis a bailar. Y que si vas en el coche, te animes y sí. te veas a ti mismo luchando contra la ley. Y sueltes las manos del volante a ver qué pasa. Eso es. Eh, sí. También. Amigos. ¿Eh, señoría. Estos son los Clash, la furia, la ira. Y esto es I fought the law. Fe de ratas, fe de ratas, lo primero. Que es que no sé en qué estaba yo pensando. He dicho Johnny Rotten. No, Johnny Rotten, por Dios, por Dios. Ya decía yo,
1: ya eh, decía yo. Sí, que, claro, ya, ya te ya he visto yo. a ti. Eh eh, 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 oye, oye. ¿No, no. no me has visto? No, a Johnny,
0: a Johnny Rotten era el cantante de los Sex Pistols. Yo he dicho Johnny Rotten, estaba pensando en otras cosas. No, el famoso cantante, del, el lead singer de los Clash era el gran Joe Strammer, eh, un, un genio. Te has pasado, vaya fight, Sí, no, sí, no, no. Vamos, va a haber gente que me lo recuerde toda la vida, te lo aseguro. Entre ellos ya sé quién. Eh, amigos, ya sabéis que. Pues venga, que sí, que nos vamos porque esto llega al final. Lo siento mucho, pero. No, que no quiero, hoy no quiero. Rafa. No sé, quiero el... nunca, pero hoy menos. Pero llega al final. Nunca pensé en este final.
4: Final. No, el viaje no concluye aquí. La muerte es solo otro sendero que recorreremos todos. El velo gris de este mundo se levanta. Y todo se convierte en plateado cristal. Es entonces...
7: cuando se ve... ¿Qué? ¿Gandalf? ¿Qué se ve?
4: La blanca orilla. Y más allá. La inmensa campiña verde tendida ante un fugaz amanecer. Bueno, eso no está mal.
0: No. No, desde luego. Y es que, amigos, efectivamente, sí, ya sabéis, todos los episodios llegan a su fin y... Ha estado bien, ¿eh? Sí, hoy ha sido un buen programa. Hoy ha sido un buen programa. Eh, a ver, es que con una persona como Roberto, pues siempre crees que no estás a la altura. Porque es así. Porque es que, es que tiene una experiencia y una calidad humana y profesional. Pero, esa, es que,
1: pero esas son las grandes personas, las que efectivamente ¿Claro? o sea, es muy es, yo creo que es una superprimicia. ¿eh? Esas son
0: las personas que importan, las que de verdad deberían tener voz en esta sociedad rápida, eh, ignorante muchas veces, en las que personas que no saben nada y de ratas apuestas,
1: como el experimento.
0: Me, eh, <risa> sigo, sigo esperando que me expliques quiénes eran los ratones eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era? Los ratones, los, los, los que eran las la mierdas, los que estaban ahí... <risa> Los ratones… Mierda, tío, ¿cómo se llaman? Los, los ratones… Dilo, dilo, dilo. ¿Cómo les has llamado? Los ratones… No, espera,
1: que lo voy a volver a buscar. Búscalo, por favor. No, lo, lo, búscalo. Voy, voy,
0: voy. Mientras lo buscas, amigos, voy dando entrada al siguiente episodio. El episodio 5 vendrá en dos semanas, nos visitará una autoridad y os va… Os aseguro que… que nos, me río porque lo he encontrado. Los, dilo, dilo, dilo. Los ratones miserables. Los miserables,
1: tú. Los, los miserables. miserables. ¿Eh? Jan Baljan. Pero escucha, tú y yo sabes quiénes somos. Los machos hermosos. Que eran los otros. No,
0: que va, macho. Yo soy un ratón miserable. Pero, yo, yo solo hago una cosa que es pagar facturas. Pero Rafa, tío.
1: los machos hermosos cayeron en la homosexualidad y en el canibalismo. No sé si a la vez... Pues entonces... Pero oh, una me, cosa antes que la me, otra... Me
0: reafirmo y sigo siendo un ratón miserable, tío. Era, a mí no me verás en el otro bando.
1: Cállate, que el otro día en la Warner de Madrid... Sí. Y, y, y te lo... Esto hay que decirlo. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no. ¿Te quedaste dormido en medio del parque de la Warner
0: de Madrid? ¿eh? ¿Eh? Como un Juligan borracho. Y tú, pedazo de desgraciado, me despertaste con un beso asqueroso. Asqueroso. Era ahora sí. Exclusinda. exclusinda. Para nuestros RQR. Por fin ha habido beso. Asqueroso. Eh, hasta, mi, hasta mi mujer me riñó. ¿Pero por qué te duermes ahí en medio de un banco? Que pareces un mendigo. Que sepas que a tu Pero, mujer… ¿qué pasa? Estaba cansado. A tu mujer le pedí permiso para darte el beso. Y no te lo dio, pero lo hiciste igual. Que tú te saltas la ley. En Menos el, mal que tenemos aquí un juez. En el siguiente episodio
1: veremos a ver si eh, está a la altura del indigno beso Mandamos porque de Rubiales. Está, está, estamos,
0: estamos, como dicen, desbarrando. Estamos desvariando y, y, bueno, sí, también va de eso rqr Amigos, estamos atentos porque vienen premios a nuestras redes sociales. Mm -hmm. Vamos a sortear una camiseta firmada por los miembros de toda la dirección de Siberia FM y, concretamente, por Begoña... Rubén Ramos y Rafael Navarro. Vamos a firmar con el miembro. La respuesta. ¿Qué? No, no, no he hecho ¿Qué, nada. ¿Qué has dicho no he hecho nada. nada no. La respuesta más original en redes sociales llevará como premio una camiseta. Dinos, por favor, la no cara respuesta.
1: que tienes. Se dice, se dice comentarios. Firm o darnos sí, vale. un like, no manejas el. ¿Yo qué voy a manejar? No manejas manejar. El, el léxico Pero de que las repito, que yo solo pago sociales. facturas, yo solo pago facturas y llevo a mis hijos de un sitio a otro. Yo, yo me he quedado que los miembros van a firmar una camiseta y ya con eso ya no me... Hasta tengo 15 días para bueno, desarrollarlo. pues amigos, sí, vamos a
0: sortear <risa> una camiseta firmada por RQR.
1: Merchandising <risa> oficial y, de RQR y, y una pegatina. Y
0: aprovechamos muy rápido para mandar un abrazo a esas personas que sí, sabemos que estáis siempre detrás de RQR. Esas personas que sabemos que compartís el enlace, que compartís el podcast con vuestros amigos, con vuestras familias, con vuestros conocidos, con vuestros enemigos, con los comunistas que conocéis, con todas esas personas que tenéis alrededor. Con el gastrojeta. Con el gastrojeta, con Rabocop. Muchísimas gracias. Ya sabéis de quiénes estamos hablando. A todos, sin excepción. Os queremos a todos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en 15 días. Os queremos.